0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au 47e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec The Magic Quest, le projet qui sera par la suite devenu la série des livres dont vous êtes les héros. Ça se ressemble beaucoup parce que vous écoutez Divan Quest, puis on va parler des livres dont vous êtes les héros aujourd'hui. T'as hein? Ça donne tout bien, ben, il incroyable. Je suis Monsieur Bonin, que j'ai oublié de faire la semaine passée, the oui. Ah ouais? Je suis Monsieur Bonin, toujours en compagnie de Denis Gravel. Salut. Et de Jean-François Laporte. Salut. Alors, nous sommes aujourd'hui le. 29 mai, euh, Journée mondiale de la santé digestive. Alors, on aimerait saluer <rire> tous les pleins de marde qui nous écoutent. Ah,
1: voilà. On a une l'assistance. Ah. Ce qui ah. est fun, c'est que cette semaine, tu n'es pas trompé de date, mais j'aime ça. <rire> ben, J'ai hésité un peu
0: quand même. <rire> Qu'est-ce qu que vous avez fait de beau cette semaine, pour pourrisseurs? On va commencer avec Dan.
1: Hein? <rire> ben, euh, pour moi, c'est la saison des bilans de fin d'année hein, qui commence. Fait que playtime en chute libre, en tabernet mm -hmm. Ça ressemble à ça. Non, j'ai quand même comme ça à faire, là. Euh, étrangement, depuis que j'ai arrêté de jouer à War, j'ai encore moins le temps de jouer. S Semblerait que quand tu te réserves une plage horaire là, pour jouer, ça fait que tu gardes du temps pour jouer, là. J'ai appris ça, moi
0: aussi. <rire> si tu euh, si acceptes de te planifier du temps de jeu, ce qui est quand même weird, euh, si c'est vraiment important que tu penses de découvrir des jeux, ben tu, tu vas trouver moyen de jouer. Mais ben, voilà. Ça. Fait que hein? moi,
1: j'avais comme un samedi matin que je jouais, puis là, ben, je ne l'ai pas gardé, fait que je pas joué ce samedi matin, puis... J'ai pas joué tant que ça, sinon. Euh, Qu'est-ce que tu as fait samedi matin? Ben, je suis allé me promener, parce qu'ici on pose des vraies questions.
0: Qu'est-ce que tu as fait samedi matin?
1: Ben, euh, quand, 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 quand on dit ça, je suis oh, allé taquiner la grise. Oh, tu es allé taquiner la grise. C'est vrai,
0: c'est vrai. Je te posais même pas de question pour ça, mais on, on t'allait faire de la vente de garage. Ben oui, on
1: faire de la vente de garage.
0: J'ai baigné deux coups de soleil. Yeah. <t 'en> <rétuel> je voulais partager ça avec vous. Parce que mmh. si on pose des vraies questions, moi, je vais vous donner les vraies réponses. Mmh. fait mal. Hein? <rire> Merci.
1: Ben oui, euh, fait que euh, je continue ma game de WWE euh, 2017, mmh. ou 2K17, si on veut être hip. <rire> 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 euh, quand même amusant pour vrai. Là. Plus, plus je joue, plus j'apprécie le jeu. Là. Il y a quand même des trucs que je découvre en, en y jouant. Euh, c'est bon, sûr que c'est un peu répétitif parce que ça reste un jeu de combat. Fait que, man, mm -hmm. Ça se ressemble. Mais euh, je quand même je joue pas mal à ça. Sinon, continue ma game de Portal. En fait, j'ai fini Portal 1 puis j'ai commencé Portal 2 genre 35 secondes après. <rire> c'est impressionnant à quel point les deux sont interreliés Puis je m'en suis pas rendu compte la première fois que j'ai joué avec quand même un bon délai entre les deux. Là, parce mm -hmm. que dans le 2, tu es le même personnage que dans le 1, tu t'en rends compte mmh, mmh. après avoir fait une coupe de puzzle. C'est vraiment une suite, même si ça a l'air d'être quand même une bo un bon laps de temps entre les deux. Ben ouais. Euh, ouais. Euh, C'est ça, je me rappelais pas de ce côté-là. Puis là, ben, euh, j'ai encore du fun. Là. Je commence les puzzles là, du. Euh, la, la vieille section... là quand tu tombes euh, en bas, là. Mm -hmm. Avec les, euh, les, les kids weird, puis... Euh... Puis avec la
0: magnifique euh, prestation vocale de... Fuck, j'oublie le nom de l'acteur, mais... Ouais. c'est lui qui fait le boss de Spider-Man, tu sais, dans les... ceux de Sam Raimi, là, au début des années 2000. Là. Parce qu'on est vieux, non? Ouais. <rire> euh, mais bon. ben, Bref, Cave Johnson, là, ouais, qui Keith est interprété Johnson. par... Euh, Ce gars-là. Ce gars-là.
1: Oui. Ouais, fait que... Euh, pour le ça a été quand même assez relax, non? Euh, de côté geek. Euh... Mais comme on disait dans les ventes de <rire> garage, c'est... Euh, J.K. Simmons.
0: Oui, J.K. Simmons. Merci, merci. Euh, Google.
1: <rire> euh, ben oui, fait que... À part les coups de soleil, j'ai quand même euh, pogné un des jeux qui a meublé le plus mes journées pluvieuses de mon enfance, là. <rire> Et c'est la seule musique que t'entends dans tout le jeu. Mais oui, elle déjà à louper. <rire> ben oui, Baseball là, au NES, quand même assez content. Là. Pas un gros deal, mais c'est pas un jeu qui vaut cher non plus. Mais j'ai tellement aimé ce jeu-là. Fait que je suis arrivé chez nous, je l'ai planté, j'ai joué une game, j'ai gagné genre 11 à 3 contre le computer. J'ai comme, c'est vrai, faut jouer contre du monde à ce jeu-là. La jeu -là. satisfaction que quand
2: t'entends...
1: tu le tiré loin.
2: <rire>
0: c'est un home run. Hein, oui, oui, bien -ce sûr. c'est un délire.
1: Euh, sinon, j'ai continué d'écouter tout le monde en parlait. Tu avais parlé autrefois là. Et puis l'autre fois. Non, c'est pas vrai. Ah, c'est euh, devenu mon compagnon de déjeuner le matin en mangeant ma toast Puis euh, pour tous ceux qui pourraient être un peu intéressés par l'histoire récente du Québec, là, je ne fais pas le même speech la dernière fois, mais j'ai écouté les deux épisodes euh, spéciaux sur la crise d'octobre. Donc mmh. deux épisodes mmh. de 45 minutes, là, ce qui fait quand même une solide review. Qui est vraiment cool. Là. Ça revient sur, sur les événements, mais d'un point de vue assez neutre.
0: Ah, comme, euh, comme la série récemment là, que la CBC ont faite sur l'histoire du
1: Canada. <rire> oui, oui c'est ben, ça. C'est un bon exemple de contraire. <rire> euh, non, assez neutre avec un point de vue très Radio-Canada où est-ce qu'ils vont parler à des gens qui étaient là, mais des gens qui étaient dans le FLQ, des gens qui étaient au gouvernement puis dans la police à cette époque-là. On a vraiment les, les deux points de vue puis a amènent aussi des faits historiques qui n'étaient pas là à l'époque puis même que ça a pris du temps avant qu'on le sache, là, genre des... Des trucs qui ont enregistré de façon illégale, genre quand comme un des Felkis parlait à son avocat. Fait que tu sais que ce qui se dit là est véridique parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont enregistrés, tu Puis mm -hmm. ça amène un, un, un regard assez différent. C'était fait comme 40 ans après la, la crise comme telle. Fait que c'est... Euh, non, comme pour un, un espèce de pan particulier de notre histoire récente, là. C'était un, un, bon, un bon deux épisodes. Mm -hmm. Fait que ça ressemble à ça de mon côté. Ça n'a pas été très, euh, mm. très diversifié. Matt, toi? Euh, semblable euh, pas eu tant le temps de jouer
0: sauf qu'à cause qu'un qu de mes collègues euh, M. Cromp euh, G.F. Cromp euh, s'est procuré lui-même un HTC Vive donc un casque de réalité virtuelle SteamVR ça, ça hype tout son enthousiasme son émerveillement à chaque petite expérience qui' ce qu'il y mauditement euh, m'a replongé dedans à pleine face fait que euh, j'ai repassé du temps en VR dans les derniers, dans la dernière semaine environ pas mal plus que depuis longtemps euh, puis justement je me suis comme donné le mandat de ah oui il me semblait que ce jeu-là était vraiment bien reçu puis je l'avais pas acheté parce qu'un moment donné ça finit par coûter cher euh, de les essayer de façon euh, aussi légale que possible dans certains cas comme ça dans certains cas ben, en payant des bons deals là, parce qu'un moment donné ces jeux-là datent un peu plus puis c'est possible de payer des prix qui ont de l'allure finalement euh, puis ça m'a permis justement de découvrir des trucs euh, que, que je le savais, qu'il devait être bon, mais vraiment les, les savourer. Récemment, là, mon, ma plus belle découverte, puis euh, je peux plus facilement en parler, le suggérer au monde, parce qu'il est aussi disponible sur PSVR, donc pour le oh. PlayStation. Euh, et en fait, à l'origine, c'est un jeu de PSVR. Ouais, un peu plus grand public quand même. Exact, plus, plus accessible. Euh, c'est I Expect You to Die, où on joue. Mais voyons, euh, je... Ben, <rire> je me sens visé. Si on a un jeu, c'est une menace. Non, oui. Euh, mais mais en fait, le, comme la phrase l'indique, comme un Bond villain pourrait dire à Bond qui est strappé sur une table avec un laser the entre part. les jambes. « I expect you to die euh, ». C'est ça le concept du jeu. C'est qu'on est un agent secret qui va dans des, dans des situations où ce qui est amené à forcément mourir et on doit s'en sortir. Euh, série de puzzles un peu euh, « escape room-esque », avec plein de situations où on doit interagir avec l'environnement puis découvrir ce qui nous entoure. Tout d'une position assise, euh, ce qui n'est pas mon habitude, ce que j'essaie d'éviter en général pour le VR, mais on, on comprend d'où ça vient. Euh, avec PSVR, c'est plus simple. Mais cela dit, le jeu est tellement, tellement d'une belle qualité, Genre, il est tellement polished, toutes les interactions sont le fun, euh, il y a des, 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 des bonnes... Euh, des, des façons vraiment intéressantes d'interagir que j'ai rarement vu parce qu'il demande tellement d'efforts de développement que si ce n'est pas un studio majeur qui décide d'approcher ça, euh, ça pourrait être difficile. Donc, un très, très beau produit, facile à suggérer. Fait que si vous avez un PSVR et vous n'avez pas essayé ça, euh, je vous le suggère fortement parce que c'est des beaux puzzles et des belles interactions qui montrent ce que tu peux faire en VR qui est très, très, très difficile à simuler autrement. Euh, donc, il y a ça que j'ai joué. Puis, je me suis claqué. Je ne suis pas un fan de dessins animés japonais. Je suis vraiment, vraiment pas un fan de dessins animés japonais. Euh, à l'époque de mon cégep, j'étais entouré de plein de gens qui l'écoutaient. Fait que, bon, j'étais plus souvent portant d'en l'écouter. Qui m'a fait constater que je ne suis pas un fan de dessins animés japonais? <rire> c'est bon, moi, je, ce que
1: j'aime dans, dans ça, c'est que tu l'as essayé. Tu sais, il y a des gens qui ont dit, oh, je ne suis pas un fan de ça. Tu en as -tu écouté. Non, mais c'est vraiment bon de la merde ». J'en ai essayé plusieurs. Moi, je, je te respecte parce que <coughs> tu dis, je l'ai essayé. Ben, ça, mais ben, tu sais, j'ai quand même quelques. Tu
0: sais, exemple, j'ai ai ai bien aimé Death Note. Euh, j'ai bien aimé Full Metal Alchemist. Même, bon, j'ai beaucoup de réticences, mais overall, j'aime bien. Euh, mais là, j'avais tout le monde parle depuis euh, deux ans de Attack on Titan, ouais, entendu parler euh, que j'avais jamais touché. Puis là, j'ai une amie qui, qui ne connaissait pas du tout les dessins animés japonais. Puis là, elle, elle capotait bien raide là-dessus. Fait que je me suis dit, OK, si elle, elle aime ça, il euh, y a peut-être quelque chose. Euh, bon, écoute, je peux pas dire que je n'ai pas eu de plaisir à l'écouter. Euh, tu te rappelles aussi à quel point un dessin animé japonais, sur 23 minutes, il y a trois minutes et demie de la chanson thème, puis du petit recap, <coughs> même s'il est fait de façon... Euh pas Excessive comme certains shows peuvent le faire, puis un autre 3 minutes à la fin, ce qui fait que très à 16 minutes par épisode. Tu fait qu'au lieu d'écouter un épisode d'une émission américaine d'une heure, tu peux quand même claquer quatre <rire> épisodes d'un anime. <rire> Surtout sur Netflix qui skip toute l'intro et le recap, là. Fait, que fait que ça se claque bien 25 épisodes ouais. en très très peu de temps, qui se trouve être comme deux saisons, là, bien que présenté en une saison sur Netflix. Euh, C'est bien, j'ai encore certaines réticences, là, mais tu je m'attendais à avoir quelque chose qui sort des normes. Euh, c'est cool, ça a une belle facture de production, euh, les enjeux sont élevés, mais il y a quand même un côté genre très, très des mais japonais, là, où euh, t'as forcément un kid qui se retrouve à être euh, super fort puis qui a pas beaucoup d'émotions. Tous les personnages ont comme un seul maudit trait de personnalité qui est exacerbé à outrance tout le temps. Mais bon, cela dit, euh, j'ai quand même été bien diverti, puis ils euh, tiennent des cliffhangers comme personne, là. Tu peux pas finir un épisode puis pas faire comme « ah c'est où c'est que ça vont avec ça? » Fait qu'ils drivent une super bonne narrative, euh, là, par contre, je sais que la nouvelle saison vient de recommencer après une longue euh, long pause. Parce que moi, là, je me suis tout claqué. Je sais vient de recommencer. Les nouveaux épisodes ne sont pas sur Netflix. Mais j'aurais peur justement de m'y coller, peut d'être pas à tenir ça toutes les semaines. 16 minutes de contenu, gros crise de cliffhanger uh
1: -huh.
0: Mais bon, je comprends pourquoi il y a autant d'engouement, par contre, parce que c'est vraiment un gros show.
1: Ça va tu mal, je pense. C'est de monde qui m'en parle, ça... puis d'habitude, pas des gros fans. Que...
3: Toi, Jeff. Mais ben, écoute, euh, cette semaine, il y a eu la présentation de Destiny 2. Donc, Dan, tu lâches World of Warcraft. Moi, je retombe sans cesse dans Destiny. Tu
1: avec Destiny qui va être sur le, le Blizzard Launcher, euh, <rire> on, reste on pas trop va peut-être tomber dans celle-là aussi. Hein?
0: <rire> Cliquer dessus par accident puis dépenser 80 000, Ça arrive oh, gagné tout le monde.
3: Mais <rire> <rire> ben non, donc le, avec le, la présentation qu'il y a eu de Destiny 2, le, le, le hype est, était au rendez-vous. Fait que le, comme pas mal toute ma friend list sur, <rire> sur PlayStation Network, <rire> on est rembarqués pour y retourner jouer. Fait que la plupart de mon temps de gaming a été mis à retourner à Destiny et à essayer de finir les, les, les quelques trucs, quelques raids que j'avais pas pu compléter ou qui, qui me restaient. Ça commence à, à, ça commence à redescendre, je dirais. Ouais, C'est correct. J'ai eu quelques temps en live déjà, tu sais, derniers jours. je suis comme, ah, peut-être pas. Mais, ça y ça passe. Mais, mais pour vrai, la, la, la suite risque d'être super intéressante. Puis beaucoup, beaucoup de choses qu'il y avait, qui, qui ont irrité les joueurs, comme le. Euh, le fameux problème où quand tu vas du hub social jusqu'à chacune des planètes, faut toujours que tu t'en aies en orbite. Ah, L'orbite est tout le temps en... Ouais. Clairement, tu passes une minute en orbite à toutes les fois que tu veux te promener d'une mission à l'autre. Tu, joues... tu, tu, tu vas passer peut-être tu sais, le, le cinquième de ton temps de gaming en orbite à regarder un loading screen mm -hmm. qui, qui est très inutile. Ils, ils retirent ça, ils retirent plein, plein de choses qui étaient des, des irritants comme ça là, au niveau du management des, des inventaires, au niveau des, des armes, tout ça. Ça risque d'être plus intéressant. Et enfin, le, ils vont permettre une forme de matchmaking dans tout ce qui est raid et tout ça parce qu'il faudra mm -hmm. beaucoup faciliter le, les joueurs solo qui n'ont pas nécessairement plein d'amis qui veulent euh, mm -hmm. euh, <rire> jouer pour raider. <rire>
0: qui n'ont pas plein d'amis ou pas du tout. Ouais,
3: mais, ce ne sera pas du matchmaking, mais que tu vas pouvoir ouvrir. Ouvrir publiquement certains espaces dans ton groupe. Il nous manque quelqu'un pour, pour aller faire le raid. Tu pour dire il nous manque quelqu'un, puis advertise ton, ta position, mm -hmm. les gens vont pouvoir embarquer. Fait que, ça va ouvrir la porte à plus de collaboration que, que d'aller sur Internet, sur les fameux Destiny Looking for Group, le chercher. Il fait ben. Warlock niveau 40 avec telle arme, cherche groupe pour faire ça, puis a personne qui répond. <rire>
0: <rire> mais comme on avait parlé cette semaine dans le chat, j'étais comme j'ai toujours été comme curieux, je trouve que l'univers de Destiny est beau. Oui, je suis euh, d'accord. Je trouve c'est ouais. comme une version fantasy de l'univers visuel de Mass Effect. Pas mais juste comme ouais. le look, le feel, genre space, mmh, weary. Ouais. Pis, mais là, tu rajoutes tout ça, un petit côté un petit peu fantasy, un petit peu over the top. Je trouve que c'est toujours super beau.
3: Puis la narrative, l'histoire est vraiment intéressante, mais elle est juste totalement absente du jeu, mais mm -hmm. quand, quand tu l'apprends par euh, soit des lectures, tu en essayes sur internet ou quand tu, tu tu plonges vraiment dans le lore que dans le jeu, tu finis par découvrir des choses qui sont super intéressantes, des choses qui qui n'ont pas d'explication que tu veux savoir. Puis ça a l'air que dans la suite, là, vraiment ça va être plus cinématique. Quand tu vas être dans les zones comme sur les planètes là, où là, exemple, il y a juste des ennemis, il va y avoir des NPC qui vont t'indiquer, qui vont se battre avec toi, qui vont te suivre. Wow. Ça devient beaucoup plus... Ben, L'histoire va être plus juste rattachée le, le, au le gameplay. Le premier là. gameplay
0: vidéo qu'on a eu droit, c'était vraiment comme c'est l'attaque de la citadelle. Ouais. Puis c'est juste, c'est hyper, genre... Ça, ça file comme une mission de Call of Duty, ce qu'on voyait, là. Oui. Genre, là voilà, c'était tel côté, puis là, tu vois du monde en train de se défendre, tu vois un des NPC en train de faire un shield, tu <coughs> Il y, y a beaucoup de narrative à ce qu'on voyait.
1: T'sais. On dirait qu'ils ont emprunté un petit peu certains éléments de... d'un MMO comme wow, mettons... Mm -hmm. mais... Le, les matchmaking, oh oui, ça y va oui. direct s'il si, y a quelque part comme qu quoi apprendre, c'est bien. Puis s'il y a quelque chose moi qui pourrait m'intéresser à jouer justement, à, 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 ça va être ça, là, parce que moi, un jeu, que, un, un jeu de cette ampleur-là, mettons qu'il n'y a pas de. Y a pas d'histoire dedans, qui, qui m'engage dedans, là, qu il faut que je le voir partout, euh, m'intéressera pas, mais là.. Mm -hmm destiné 2 me tente bien plus que le premier aurait pu me tenter. Là.
3: Il y a beaucoup de liens qu'on pourrait faire avec World of Warcraft. Il y a des choses ben, qui vont s'inspirer. mais tu sais, Ça reste Activision, qui est le publisher. Mm -hmm. Puis, tu sais, fait... Si, si tu as Puis...
0: besoin de demander de l'aide à quelqu'un, va cogner ouais, chez Blizzard. Okay, euh,
1: mais... On va faire un, un jeu, on voudrait que soit un petit peu plus multijoueur. Euh, ben Gava, voilà, là <rire> C'est
3: littéralement un, un MMO, first person shooter, sans aucun grinding.
1: C'est ah, ouais. ben, pour ça que... Mm. J'ai un certain intérêt. Mais puis je pense en plus que,
0: euh, on en a déjà parlé, là en fait c'était dans mes, euh, mes, mes nouvelles de, dans nos nouvelles de l'année, euh, le retour du FPS single player. Oui,
1: avec des campagnes euh, puis... Exact, je pense que
0: Destiny a un peu souffert de ça. D quand... Ils sont allés complètement à l'opposé parce que le focus était dans le shooter multijoueur. Donc fuck l'histoire, on veut du contenu, il du PVE qui existait peu. Ouais. Mais soudainement, le focus est revenu sur des belles expériences narratives avec des mécaniques variées. Puis c'est comme, oups, là, on n'est pas équipé pour ça.
3: Mais dans la dernière expansion de The Senior, ça l'a paru, là, il y en a eu mm -hmm. la narrative. Il y a plein de personnages que, que tu entends parler, que tu as plein de voix différentes, que tu reconnais des voice actors d'un peu partout, que tu as vu ailleurs, puis tu sais pas c'est qui. Tu es en orbite, puis pendant que tu vois ton avion qui, qui descend l'hyperespace tu entends des gens qui te parlent puis qui, qui te donnent des infos sur ta mission mais tu sais jamais c'est qui. Ouais, là, je me rappelle que quand on, on, on part... Euh, c'est toute l'émission qu'on avait faite en quoi? Ben, tu peux jouer à trois, toute l'histoire au complet. Puis là, tout d'un coup, les missions sont super intéressantes. C'est cinématique, c'est impressionnant. Puis, les personnages, ils ont des cutscenes où tu vois. Je suis comme, ah, hein? c'est lui? <rire>
0: hein, il y a des cutscenes.
3: Quand tu es dans les zones où les NPC sont, ils ont leur nom sur la tête. Tu pourrais les reconnaître, mais j'ai jamais porté en son. T'sais, va parler à lui, de donner donne une mission. Il fait, je cours, je tiens le carré, je me réveille d'abord, je retourne de l'autre côté. Mm -hmm. Ils sont pas intéressants. Là, tout d'un coup, Là, ils viennent me parler. Je suis comme, oh, OK. OK, là, je commence à les replacer. Là, ils deviennent bien intéressants. Ils ont des personnalités. Ils s'impliquent. C'est des petits
0: détails qui changent comment tu perçois
3: l'histoire, tu sais. pas pris grand-chose. Il a juste fallu enlever la voix de Tyrion Lannister pour faire le ghost. le fameux The Wizard came
0: from the moon. C'était
3: terrible. ouais fait que beaucoup de destinées au niveau gaming. Sinon, pour ça j'ai passé quelques soirées à errer sur Netflix, le, le fameux moment où mmh. tu, fais, tu fais juste passer une demi-heure à scroller, dans Bien, truc, les films à chercher fait. quelque chose. Euh, fait que je me suis dit je vais, je vais aller explorer des films qui, qui ont déjà accroché mon oeil, mais que j'ai toujours, toujours fait comme... Mmh. J'ai écouté The Last Witch Hunter avec Vin Diesel.
0: <rire> ouais. Ouais, je pense que t as, t as, ton impression initiale était quand même robuste. J'étais
3: en... <rire> agréablement surpris. Ça a été agné
2: à sur... la merde. C'est écrit. drift là? <rire> <d 'un? rire>
0: L'hésitation, mesdames et messieurs. D'être un dragon.
3: <rire> sans vendre de punch, on parle de genre de viking qui chassait des sorcières, puis qui comme, il reçoit une malédiction, puis il ne peut plus mourir. Fait qu'il drifte un bateau. Fait après, après les huit premières minutes du film, sa coupe, on se ramasse aujourd'hui, en 2016-2017. Ah, c'est Là, il est vraiment riche, parce que ça fait comme 600 ans tu sais, qu'il qu il habite sur Terre. Il Après, il un long speech sur l'importance d'être subtil puis de rester caché, parce qu'il ne faudrait pas que les, ça prenne, faire peur aux gens, son, son histoire. Fait que, il sort dans la rue puis il rouvre son char. C'est une genre de Porsche, je chose ça, là. Puis, il drift. Il a un char super flashant il, il, il drift pas, mais il a un char de, ah, un okay. char de course. Fait
1: il ne peut pas s'éloigner loin de ses C'est dans son contrat, tu sais, tu... Ouais, On voudrait avoir quelqu'un dans un mm. film d'époque pour jouer un. Quelqu'un qui. qui euh, L'époque médiévale. »« tout ça. Non, mais je veux un char de course. Ah, okay. euh, tu peux, tu peux drifter une charrette. Je veux un char de course. Je fais <rire>
3: la magie, j'ai un épée, mais. Mais je drifte n'importe J'ai Nassim Martin, ça, Martin, je suis Nassim Martin.
0: Imaginons soir. que si c'est Dan, le producteur, là, Vin Diesel, le rélevé, fait hey, euh, je peux te avoir un char de course Puis Le Dan dirait
1: Mais oui <rire> <rire> Oh. Ce drop-là,
0: là, il a été oublié. Six mois On l'a extrait, à peu près six mois. Euh, oui, il vient des causeuses pendant le break de, de, de janvier. On extrait. Je l'ai extrait de, du montage. On, porté maturité, <rire> euh, on en, en <rire> l'a porté à maturité. en On en suite de chaîne. <rire> Tel un vin excessivement
3: aigre.
2: <rire> Mais oui.
0: Je sais, Dan, je sais. Oh. <rire>
3: Anyway, donc, oui, donc la Switch Shutter qui. l'histoire était quand même intéressante, le contenu était, était bon. Je pense que la seule chose que j'ai trouvé drôle de ce film-là, c'est. Il y a quand même des acteurs connus. Il y a Elijah Wood qui joue dans ça. Il y a. Euh, c'est sûr, j'ai un blanc quand j'ai prononcé son nom. Comment il s'appelle euh, Le Butler dans les Batman avec. Euh, oh, Michael Kane Michael Kane oh, ouais. Michael Kane Oui, Michael Kane. Ouais. Avec son accent, c'est comme si j'avais <rire> prononcer son nom. Close enough. Il y a quand même des, 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 des grands acteurs et les scènes où ils sont avec Vin Diesel, ça clash. c'est incroyable. <rire> J'en riais un petit peu. J'en riais ri un petit peu. Non, mais c'était le calibre de film que je m'attendais à regarder. J'ai quand même été agréablement <rire> bah, surpris. Si jamais vous regardez Netflix, puis vous magasinez et vous arrivez là-dessus, ben, vous, vous regretterez râtre. pas. Oh 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 oh. oh. C'est bon une action quand même. Euh, la, la, la seconde fois que j'ai magasiné cette semaine, ben, j'étais euh, avec ma blonde. Fait que Les films étaient moins d'intérêt. <rire> <tu rire> euh, mais je suis tombé sur Série Noire qui est sur Netflix ouais. Ouais. que j'ai commencé. <rire> je suis pas assez loin pour passer des commentaires, mais j'ai commencé Série Noire. Oh. Fait que, euh... que c'est drôle. <rire> Moi, j'ai un drop
1: prêt pour quand il va en reparler. <rire> Moi, je l'ai pas, là, mais... Je, okay, que... je, je vais le terminer Ça, pour en reparler.
0: C'est dur de trouver lequel parce
1: qu'il manque oh. pas J'avoue bon,
3: ouais, euh, qu'il y en a plusieurs. J'ai euh... une
1: page pleine sur mon soundboard.
3: <rire> J'ai les trois premiers épisodes écoutés software. Que j'aime bien. Ouais, On bien. continue
0: On s'en reparle. Alors, au moment de l'écriture des nouvelles pour cet épisode, ça veut dire à peu près là, 20 minutes avant l'enregistrement. Euh... Ouais, ouais. <rire> 20 minutes, qui... Euh, est... Essayez. S'il essayez... vous plaît. plaît. Est-ce que tu est pourrais te taire, Dan? Euh... Mais oui! Merci. Hein?
3: Hey, commence pas ça. Non, euh, on a plus vraiment besoin que vous autres sous podcast.
0: Hey, hey, toi.
2: Wes <rire> Ok, Enterré okay, dans le okay. <rire> Wes
0: <Ouais, merci. rire> Alors, ça a Jeff. À part la photo, c'est pas de lait. Hey! Alors, au moment de l'écriture des nouvelles pour cet épisode, c'est-à-dire à peu près 20 minutes avant le début de show, <rire> essayez de définir quelle app trône au premier rang sur le iTunes App Store dans la catégorie « Jeux gratuits
1: euh, ».« Where's my poop »?« a... Where, Where did I
0: poop » Non. Mm -hmm. Il s'agit d'un simulateur de fidget spinner. Ah! Oh. Ah! Oh. Alors, <rire> hey, cest pas beau la vie, hein? Fait que, au cas où vous ne savez pas ce que sont les fidget spinners, eh bien, il ne suffit que de quitter la confortable humidité du dessous de la roche que vous habitez depuis deux semaines pour tomber face à face avec quelqu'un qui gosse avec un. Là. Mais ça va être le moindre de vos soucis rendus là, parce que, Chris, vous vivez littéralement en dessous d'une roche. C'est quand même weird. Euh, C'est tout. Si tu nappes, là, tu swipes, ça spin, il y a des oh, annonces. Tabarnak. Tu peux payer deux vias pour les enlever. Là. Le monde bande d'autres, je ne sais pas pourquoi. Vive les smartphones. Ah, sérieux,
3: sérieux.
1: J'en ai un. j'ai un spinner. Pour vrai, je trouve ça vraiment le fun de faire ça chez nous tout seul. La disturbation. Oui, c'est ça. Mais c'est la... Tu sais, le bout intéressant de ça, c'est l'espèce de poids qu'il y a comme dans tes mains. En tout cas, de mon côté, c'est...
0: Est-ce que tu es absurde de sentir du poids qui bouge dans tes mains? — Mais oui! <rire> — Je sais, Dan, je sais. <rire> non, non, je comprends ton point, mais j'ai lu, lu un article. En fait, j'ai vu passer, je l'ai pas lu, euh, au sujet de l'application qui semble être une espèce de, de critique des shit free-to-play. Parce qu'en dehors d'enlever les annonces, là, euh, quand tu spins, accumules des points, que tu peux unlocker du stock pour wow. modifier ton spinner c'est un peu comme un
3: clicker game genre
0: ben c'est ça ça devient plus comme une espèce de prétexte à, à faire une... <rire> Oui, de toute évidence fait que il y a, a peut-être un peu plus quelque chose mais ça reste un simulateur de spinner ouais. fait que ça vaut la peine qu'on en parle puis que dans deux semaines tout le monde fasse comme Ah oh, ouais it was the thing hein c'était quelque ouais, chose ça, les spinners. on a oh, c'était drôle c'est donc bien drôle le mai 2010 il y en avait au ventes
1: de garage à Saint-Paul
0: aussi ah, bon ouais, oui il y a qui vendent des astides boxer cheap de... Elle soirée. mais, ouais.
3: mais tu on, on en parlait un peu tantôt c'est la, la mode du moment. Mais ouais. chaque, chaque moment a sa mode. Il y a, ouais, yo ouais. il y a eu les yo-yo, il y a eu les bracelets qu'on qu s'enroule autour mais du bras, non. il y a eu les silly putty mais il y a eu les balles, les Super Bowls qui rebondissent partout.
0: C'est un non-événement. C'est juste un gars. Ah, oui, tu veux oui. que ça aille de quoi acheter ça au dépanneur? Okay. Est-ce qu'on a besoin d'en parler dans tous les médias partout, <coughs> forever? Non! Nope. Genre, elle jette ça au comptoir du dépanneur pour deux pièces puis tout le monde s'en sac. C'est ça. On en a
1: assez parlé. Oui, vraiment trop. Hein.
0: Fait que, la semaine dernière le site de nouvelles technologiques favoris de ceux qui attendent que je fasse un jeu de mots-poches avec son nom, mais que j'ai vraiment aucune inspiration en ce moment. Le
3: Good enough. Aussi la... connu comme étant le Spinner Adam.
0: <rire> la, la, la spinning verge. Euh, donc, la verge nous offrait une liste des meilleures nouvelles bandes-annonces que vous deviez absolument écouter. Je sais que Jeff a déjà fait un plaidoyer pour suggérer au monde là, de modérer sur la hype, là. Mais, mais sérieux, là, les trailers à voir absolument... <rire> Pitié, ouais. bâtard. Ouais. Là. Non, tu sais, quand c'est plus suffisant de hyper six mois d'avance pour quelque chose qui t'intéresse, que tu as besoin de lire des listes d'annonces pour trouver des trucs à t'intéresser des mois avant que ça sorte, <rire> dont tu te sacrais avant de cliquer sur ce lien-là. Oh, ben Finalement, c'était pas une si pire idée d'aller dans nos lap numéro un de la catégorie <rire> jeux gratuits du App Store. En tout cas, c euh, hein, on s'en sort pas d'amertume avec les nouvelles. Hein? Non, ouais, non mais
3: Ça, d'un côté, c'est manque de nouvelles, faut que tu de quelque chose. Ouais, c'est probablement ça. la raison pourquoi on parle des fidget spinners des nouvelles, mais c'est <rire> probablement le genre de, de, de raison pourquoi The Verge vont faire des, des articles comme ça. Il y a, il y a des articles forcièrement inutile là, dans les sites de nouvelles. Là. Oui. <rire> C'en est, ça. <rire> ça, ouais. est un de plus. Il y a quelqu'un qui, qui vient justifier son salaire chez The Verge Puis ouais. euh, il analyse les, les, les trailers à toutes les semaines. Bon, en
0: fait, parce que tout ce qu'il a fait sur son shift c'est regarder des trailers Il <rire> fait comme si j'ai rien à créer.
3: <rire> son boss est passé est -ce que tu fais? Je travaille, boss. Je ah, travaille. Mais, euh, je analyse des trailers.
0: C'est nice, ça, le monde va cliquer. Okay. T'as-tu noté le Fidget c'était sticker? Ben, hein? <rire> ouais,
1: va met de la pub là-dessus. <rire> <'est voir>. <rire> « Fais un article sur le Fidget Spinner, thumbs up! <rire> » Avec un ton d'Elvis de, de, de sais. Hey, de la pub, on va en vendre en tabarnak!
0: » Oui, c'est ça, je pense que je viens de m'inventer mentalement le, le personnage de l'éditeur de contenu, genre, hey, « ah toi, t'as-tu checké de l'affaire? » Là, c'est comme, « Ouais, ouais, boss, tout le monde s'en cale. »« C'est vraiment nice, ça parle de ça. OK, bonne journée. Ouais. » Alors, dans les nouvelles de jeu, euh, pour penser
1: Il se canonse, tu canon, ce personnage-là? <rire> »« Hey,
0: je a-tu quelqu'un qui est canon, moi? »« OK. » On va commencer à faire des voix. « Mais oui, oui. <rire> on <rire> <rire> Mais oui que... Mais oui, je sais bien T'es donc vénéxistable
3: aujourd'hui
1: Mais oui <rire> Je sais
0: Je ne savais pas rien On va aller prendre un
3: verre. Ça ne paraît pas enregistré. Dan il parle plus Il hoche la tête C'est Il
0: fait <rire> du Je peux prendre une gorgée de ma bière et non, c'est
3: un piton
1: c'est complètement paresseux Que tu, tu fais oh. dire oui Par quelqu'un d'autre Oh que c'est décousu
0: Alors dans les nouvelles de jeu on a appris que le tant attendu Red Dead Redemption 2 a été repoussé de sa date de sortie prévue euh, de l'automne 2017 au printemps 2018. Fait que si votre réaction à cette nouvelle a été de la frustration ou du découragement, ben j'ai une liste de trailers à voir absolument à vous proposer <rire> euh, sur le site préféré là, des fabricants de rubans mesurés. Euh... <rire> Close
2: enough.
1: Mais euh, mettons, pendant qu'on regarde ces... Euh... T'as-tu quelque chose comme une suggestion, quelque chose à faire pendant que je regarde mes trailers?
0: Ah, t'as-tu dosé euh, l'application numéro 1 du... T'es regardé qu'un iPhone? Ouais. T'as-tu downloadé le, le simulateur de fidget spinnage pendant que tu joues avec ton fidget spinner dans l'autre main? Sweet. En ou faire en -là. tout cas, ou avec autre chose dans l'autre main, là. La, La... verge.
2: Ouais.
0: <rire> C'est confus. Terrible. Puis, ce que vous manquez, c'est GF qui vient d'aller chercher son
1: iPhone. Ouais, parce que j'ai trouvé quelque
3: chose.
1: Les gars, ça n'a pas de sens. On devrait se mettre à dire que notre podcast n'est pas bon. C'est pas à mode. C'est ce qui est à je pense. On improvise. On est de même, des artistes.
0: on essaye de quoi de nouveau dans l'actualité cette semaine? Alors, on a un nouveau thème pour ce nouveau segment? Hey, c'est mon bout,
2: là. Ok,
0: c'est le même son de Big ah, qu'on a fait jouer 899 fois la semaine passée, là. Mmh. mais c'est tout ce qu'on a trouvé. Ce Alors, cette semaine, on, on commence à discuter euh, de sujets d'actualité, dans le fond, un peu à la manière d'une causeuse, mais qui va se vouloir, idéalement, euh, plus en lien avec des choses d'actualité. Yep. Tout simplement. Euh, donc, cette semaine, on a fait la semaine dernière euh, par rapport à la donne de l'enregistrement, on a eu le droit à un petit Nintendo Direct où Nintendo nous présentait plus de détails pour une seconde fois euh, sur euh, ARMS, leur jeu de combat qui s'en vient pour la Switch. Un petit encore à la fin de cette présentation-là pour Splatoon 2. On a Et... deux petites minutes, là, oui. Exact. Et on a eu droit à un leak euh, quelques jours avant l'enregistrement, en fait la veille même oui. euh, au sujet du euh, j'oublie le titre exact mais le RPG Mario avec les Rabbids de Ubisoft, c'est tu sais ces personnages que tout le monde aime Ah oui, ouais. Okay, je sais ouais. Pas, hein, ben je sais pas moi non plus, c'est ça c'est c'est tout le question. monde réagisse Ouais, c'est ça que que tout le monde connaît l'existence
3: de. C'est euh, Kingdom Battle. Kingdom Battle. Mario
1: plus Rabbids Kingdom Battle,
3: voilà. C'est un RPG ça.
0: Ben, on va commencer avec ça d'abord vu que c'est la nouvelle la plus fraîche. Moi, ouais, puisque
1: j'ai pas vraiment le temps d'aller regarder pour ben, vrai, j'ai juste manqué de temps.
0: Peut-être que la nouvelle serait invalidée d'ici la sortie du pod. Ça me surprendrait parce que le contenu a de l'air de très haute qualité, ça a de l'air officiel. Euh... Puis
3: en, en plus, le contenu qui est leaké là vient un petit peu comme appuyer les rumeurs qui y avait déjà ouais, leak. C'est souvent, le
0: souvent ça qu'un faux leak fait, mais c'est beaucoup trop de haute qualité là, pour être un bluff. Il y a beaucoup trop de design, il y a beaucoup trop de choses qui se passent dans ce qu'on a vu. Ou en tout cas, sinon c'est le leak de plus haute qualité que j'ai vu de ma vie. Euh... Mais cela dit, oui, euh, ça a l'air d'être des slides euh, d'une présentation interne qui ont été leakées. Puis ça donne aussi un angle intéressant. C'est que dans les, les, les slides qu'on voit, là, les images qu'on voit, euh, ils présentent un petit peu le côté marketing de la présentation. Puis l'idée, en plus, c'était qu'ils révélé donc dans trois semaines à E3. Euh, pour sortir rapidement vers la suite, pour sortir comme en août, euh, en nous en septembre. Damn. Donc, Nintendo mm -hmm. qui continue sur sa lancée d'offrir du Christy de bon shit pour la Switch. Bon, en tout cas, du matériel... Euh, reconnaissable du matériel qui va créer de l'engouement à tous les mois depuis la sortie de la Switch, c'est vraiment c'est c'est ouais, il n'y a pas eu de temps mort il n'y a pas eu de
1: ça me coûte cher la Switch moi, mm -hmm.
0: <rire> mais c'est un compliment tu sais oh, oui il y a du bon contenu oui, mais, ça, mais pas le pas jeu pas se veut à ce qu'ils ont présenté c'est en fait moi je l'ai décrit comme un mix entre Mario RPG et Final Tactics Hi, là. ouais c'est ça C'est un RPG turn-based en fait c'est écrit genre 65% combat 35% exploration donc un système de combat tour par tour et un, de l'exploration en même temps. Fait que ça a l'air d'être un mix qui va aller rejoindre beaucoup de monde, euh, qui va prendre, reprendre à quelque part un peu le flambeau des Mario et Luigi, euh, mais à la sauce plus européenne, forcément. parce que Même dans certains du art, ce n'était pas tout à fait évident à travers les différentes pièces d'art qu'on a vues, mais même le look de Mario avait un peu différent. Il avait un petit peu plus designé, style BD français. C'était un petit peu plus Rayman, peut-être plus pour fitter avec le look des Rabbids. Ouais, ça. Euh, mais c'était cool d'avoir acheté un petit peu cette... Euh, je sais, je sais pas, c'est juste l'image qu'on a vue. Là. Je ne pas trop avancer, mais je, je trouvais ça intéressant. Que...
1: Mais tu me euh, tu, euh, <coughs> poses la question à savoir si je suis excité et est-ce que j'ai mm -hmm. le goût de jouer? Là? Ma réponse... Euh... Mais oui! <rire> <rire> c'est
0: le Pink Trumbone de cette semaine. <rire> ouais,
3: mais C'est quand même intéressant de... Ubisoft qui avait pas mal abandonné la Wii U si je ne me trompe mm -hmm. pas, qui, avait... mais qui, ont,
0: mais qui ont toujours fortement supporté ouais, chaque nouvelle genre, expérience
1: 95 de 95% de la population, c'est ouais, ouais. ça. Mm -hmm.
3: Mais, mais tu sais, puis qui ramène le, on mélange les deux franchises. Même les gens sont peut-être pas, euh, sont, sont peut-être ambivalents avec les lapins crétins, qui mm -hmm. euh, sont quand même drôles. On, on a tous au moins ri une fois avec un gag de lapin crétins. Là. Sure. Fait, fait que, puis on n'a pas vraiment été exposé à ça. C'est pas des jeux qu'on a seule été attirés. C'est beaucoup pour les kids. C'est ça. Mais de ramener, juste, le, le synopsis semble être que les lapins crétins essayent d'envahir le, le, le Mushroom Kingdom, puis il faut, faut le
1: protéger. Fait qu'on le protège avec coup de bazooka. Mais <rire> ben c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, j'ai pas eu le temps de le regarder beaucoup, mais le, un des premiers commentaires sur Reddit, là c'est Il euh, a chié avec un bazooka. Genre non, en fait,
0: c'était en fait, magnifique sur Reddit parce que c'était <rire> un commentaire en anglais de quelqu'un qui dit. « Ah, le meilleur commentaire dans le thread » parce que ça venait d'une conversation sur Twitter. Sur Twitter ouais. Il disait « Le meilleur commentaire dans ce thread » et là, le commentaire est en français. Oh, ouais. Et c'était « Yoshi avec un fucking bazooka ». Ça avait genre <rire> 1400 <rire> likes. C'était écœurant oh, ouais. voir ouais. les, les, les Québécois sortir en masse pour upvoter <rire> sur ben, Reddit. Les,
1: les Français aussi, là. Ouais, là que... C est, c est, la Ligue, viendrait-tu de Ubifrance? Euh... Ben, la le, le league enfin, est en anglais. La le, Ligue le sur Twitter, OK, peut-être, ouais. ouais Mais
0: c'était quelqu'un en français qui l'avait...
3: J'ai lu un petit peu, puis ça serait... Tu sais, ce qu'ils pensent, c'est que c'est une firme externe qui aurait fait affaire avec les développeurs mm -hmm. pour le matériel promotionnel et tout ça. Puis c'est de là que ça l'aurait leaké. Puis ce serait une firme française. Moi, ou, ouais, ouais. je tiens ouais. à
1: souligner que ça démontre vraiment notre hype de con sur la Switch. Parce que je pense qu'on s'est toujours dit, on parlera pas des leaks et des rumeurs. Ben, je pense
0: qu'il est, est assez robuste. <rire> <rire> ouais.
1: Ça doit être robuste, là on ouais. est énervé.
0: Ben, Puis en fait, je trouve la réaction qui est arrivée ici, je pense que c'est la réaction qui est un petit peu arrivée dans la tête à tout le monde. C'est-à-dire, on s'en. Des rabbis, ok? On s'en sac profondément, mais tu m'exposes c'est quoi le jeu RPG exploration, turnbase avec Mario, tout ça, tu es comme Ah oui, c'est vrai, il y a des rabbits, oui. ah c'est fine, c'est correct. <rire> le reste m'intéresse, tu sais. Euh, fait que non, c'est euh, un peu ça qui se passe, puis tu sais, depuis longtemps, cette mm -hmm. rumeur-là traîne, puis j'en ai toujours vraiment rien à battre. Puis là, là c'est tellement, je suis comme Ok, euh, ouais, je ouais.
3: sais quoi. Ça écoute. peut finir par être un jeu avec un côté sérieux de. Ben, gameplay sérieux de Mario RPG Mario Bon Tactique mais tu sais juste dans, dans l'image promotionnelle où ce que tu vois le Rabbit habillé en Peach en Peach qui prend un, <rire> un selfie ça, ça donne le ton ah, ça donne le ton
0: ça modernise aussi un petit peu l'humour ouais. des des Mario là petit ben, ah, peu comme, comme intelligence systems ont en fait avec euh, les Mario and Luigi RPG ouais. qui avait quand même un humour plus euh, plus plus moderne là, oh, euh, ouais. plus self aware mais
1: j'ai beaucoup aimé aussi
0: ben c'est ça mais on dirait que je me doute que moment donné, ils veulent faire autre chose. C'est eux autres qui font Fire Emblem et tout ça. Là. Fait peut-être que de faire ces RPG-là, ça les intéressait moins à euh, Fait que c'est peut-être une façon de reprendre le, les gens qui étaient intéressés à ça. Oui. Ensuite? ARMS. ARMS. ARMS qui... C'est clair là. Euh, que ça fait longtemps qu'ils posent dessus. Puis ils prennent leur temps. Puis ils veulent l'exposer le plus possible. Ça me fait penser un petit peu aux vidéos qu'il y avait à l'origine sur le YouTube channel quand il parlait de Splatoon au tout début. Ouais. Ou qu'un commentateur explique en long et en large chacune des mécaniques pour que ça soit comme « Ok, je sais qu'on vient de nulle part, laisse-moi te convaincre.
1: Euh, » Mais je trouve que c'est vraiment une bonne description parce que quand on a vu pour la première fois ARMS, c'était dans euh, les premières vidéos qui la, parlaient de la euh, Switch. Le là, premier euh, événement euh, de Nintendo. Là. Mais tu sais, j'étais comme « Ok, c'est un jeu. Mm » -hmm. Puis là, ben, plus ça avance, plus j'ai de l'intérêt. Euh, j'ai... Télécharger le Global euh, Test Punch. punch ouais. Puis euh, la semaine prochaine, je vais sûrement essayer vrai. ça. La semaine prochaine, on, euh... Ben, en fin de semaine là, là. Oui, euh... c'est ça. Est vrai, on est... Puis l'autre, en tout ouais. cas, les deux, deux fin de semaine.
0: Oui, parce qu'il va y avoir une version test qu'on peut jouer non, gratuitement. Oui, mm -hmm. il ouais, fallait que tu écoutes <rire> la vidéo pour qu'on en parle. Euh... <rire> mais j'ai écouté, mais. De, <rire> de,
3: de, 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 en diagonale, ça, là ouais, c'est qui en parlait.
0: Mais encore une fois, le même <rire> espèce d'effet que ce plateau, ce que c'est comme. Je pense que si tu as confiance en ton produit, de le dropper ouais. dans les mains du monde, c'est la meilleure façon des comptes. Mais
1: c'est génial, c'est ça, je, je trouve que c'est une belle stratégie de marketing. Mais appelle ça un test, ça va te permettre de tester tes serveurs et de voir s'il y a des affaires qui chient. Mais en même temps, ça te fait essayer au monde. Ouais, mais tu sais, puis ce plateau, l'argument des serveurs est beaucoup plus facile que, que pour ouais. ça, là, que pour ouais. ARMS.
0: Les serveurs, tu c'est des serveurs de matchmaking. Là. Je sais qu'ils veulent faire un party mode, que tu peux être une, une dizaine, puis ils vont matcher le monde comme dynamiquement là-dedans. Je sais pas s'ils veulent tester ça aussi. Là. Ouais. Mais tu sais. C'est clairement plus un ah non, démo timing.
1: slash démo. Ben,
0: puis je pense que les disent de, de le timer de façon hyper étroite comme ça, ça crée un événement. Mm -hmm, puis mm -hmm. de le mettre dans des plages d'oranges de hyper variées, il y, y en a qui arrivent dans 8 là, parce que c'est pour d'autres régions. T'sais. Fait que c'est vraiment comme. Il y a des plages, c'était vraiment crinqué, c'est vraiment curieux. Mais il y a un moment où tu peux jouer. Mais c'est ça.
1: Fais-moi essayer ton jeu, même si c'est juste pendant un certain <coughs> temps limité. Puis tu m'as le goût un plus de l'acheter que s'il est là, puis il me coûte 80 puis il a vaguement un intérêt. Ça fait comme, tu sais, les, les bons vieux démos. J'allais dire,
0: ouais. on, on se gardera le sujet là, de façon entière pour une causeuse une autre fois, parce que je pense qu'il y a plus à dire. Mais les démos, euh, un des gros arguments pourquoi il n'y a plus de démos, c'est parce que tu n'as rien à gagner. Dans le pire des cas, le monde va trouver le jeu qui est poche. Puis dans le meilleur des cas, si ton démo, mettons, une mécanique de jeu simple, le monde va être content de ce qu'il y a dans le démo, puis peut-être rejouer au démo souvent. Ça nous est tout d'arriver des jeux qu'on a abusé le démo et qu'on n'a peut-être pas acheté. Fait que
1: oui, ou mais là, tu n'as pas accès à, à volonté. Et voilà, en
0: limitant l'accès au démo,
1: ça. ça crée quelque chose. Mm -hmm. Mais non, ça a l'air intéressant. Euh, Splatoon, il y avait la petite partie de ce plateau c'était pour montrer un peu le, 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 single genre, player. le campaign mode, le single player. ouais Qui ben,
0: ressemble beaucoup au single player de, du jeu original. Là. Je ne savais pas qu'il y avait parce, En fait, c'était plus, plus une raison pour voir si on voulait parler de Splatoon 2, parce que ce qu'ils nous ont présenté est extrêmement mince. <rire> c'est comme, hey regarde, il y a des nouveaux toys, puis c'est une campagne comme dans le premier, ce qui est super le fun. Euh, honnêtement, je suis plus intéressé de voir leur espèce de hard mode. Là. Ouais. Le mode, c'est comme les, les, les tunas. Les... Des, des, des poissons. Là. Ouais, les poissons <rire> qui débarquent de la beach, puis ils ont comme des sous radioactifs. D'avoir quand... un mode coop euh, à jouer contre l'ordi. Je pense que c'est plus ça qui va être intéressant. Mais, mais c'est bien, tu sais, le, le, leur rythme de nouvelles. Surtout quand tu sais que ouais. tout ce qui est là, il là, y aurait plus attendre de trois. Ben oui. Sauf que là, ils font le test punch avant ben,
1: trois. Tu Mais Tu veux développer de la hype aussi. comme Tu veux pas que ça meure. Là, tu veux qu'il y ait tout le temps quelque chose de nouveau puis mm -hmm. ça fonctionne.
0: Non, c'est... Ils euh, continuent à nous satisfaire euh, avec ouais. le, 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 leur, leur cycle de release d'informations
1: sur la Switch. Hein. Très, très cool. On va voir ce qui s'en vient pour la suite.
2: La
1: Alors, qu'est-ce qui s'en vient dans l'univers de Divan Quest
0: Un blender, un blender.
1: <rire> Will it blend <rire> Will it blend euh, ben, Damn right, it'll blend. 29 mai au 11 juin pour les. les... Je commence avec euh, quelque chose qui va sortir le 30 mai sur PS4, Xbox One et PC. Mm. Euh, construire et se battre pour construire le jeu final, pour combattre. <rire> <rire> J'avais pas vu qu'il y avait quand même un début de slam, tu sais. <rire> Faites votre nation et les outils et les pièges pour aider à bloquer, pour protéger vos attaques contre la douleur, royaume et l'horloge. Hein? <rire> J'ai un, euh, un drop qui drop pas. Mais qui est <rire> Je ne sais pas. Euh, aucune idée. Eh bien, c'est Luxquest... Lock-Quest. Lock-Quest? Oh, Lock-Quest. Lock-Quest, hein? oui, il y a un apostrophe s, là. Oui. Euh, sur PS4, Xbox One et PC. Oh oui, c'est vrai, oui, ouais, ouais. ça s'en vient ça a l'air quand même intéressant. Toujours le 30 mai, euh, PS4 et PC cette fois-là. <coughs> Développé spécifiquement pour RV. pleurer à la fin du jeu au niveau approprié de l'eau dans l'univers. <rire> Alors que le syndicat du travail de toutes les actions et décisions est de veiller à ce que les navires et le personnel prescrivent.
0: Ça c'est drôle. <rire> J'aime bien pour le RV là pour ouais. le pour le ouais, véhicule récréatif.
1: <rire> je, je sais pas, tu tu un drop? Ouais le drop c'est pas mal la réponse là. Ah, ben vas-y non.
0: Oh c'est vrai, ben oui! Star Trek Bridge Crew! Oh! oh oui. Oui. Yeah! <tousse> Et oui. Ça, c'est ouais. quand même nice. Puis en fait, puis sur PC, je suis content. Euh, Ubisoft, on dit que toute leur release de jeux sur PC, euh, parce que c'est un jeu en réalité virtuelle seulement, euh, comme, comme tu disais bien avec ton euh, <rire> criatif, <rire> euh, euh, il va être. Euh, tous les jeux d'Ubisoft sur PC vont être et Oculus et HTC Vive. Il n'y a aucun, aucun obstacle dans toute tout leur... leur
3: mais là, on parle d'un jeu qui va être release en même temps. Oculus, HTC Vive, PSVR. Ouais. Très cool. Il n'y
0: aura malheureusement pas de crossplay évidemment avec euh, PlayStation, mais il va être disponible sur tout.
3: Puis, oui, euh... Oculus, oui, oui. oui.
0: Ben en fait, si tu l'achètes sur Steam, si tu l'achètes sur la plateforme Oculus, t'es pogné juste avec Oculus. Okay. Mais t'as intérêt donc à l'acheter sur Steam pour avoir ah, plus ça. de joueurs potentiels. Mais pour ceux qui n'ont aucune idée, là, dans le fond, c'est vraiment comme un simulateur du bridge de, des vaisseaux de Star Trek. Je ne suis pas un fan de Star Trek, mais ça a de l'air fucking cool. Parce que <rire> un petit peu comme on a déjà parlé de Artemis, mais... tous les jeux où que tout le monde doit jouer un rôle de... différent dans le sur le bridge, sur le pont, euh, ben c'est ça, mais en VR. Donc tout le monde de la station, <coughs> le, le pilotage, les, les, les communications, euh, euh, les scans. Cool, tout en VR, j'ai vraiment hâte d'essayer ça. C'est comme multijoueur, en fait, tu joues avec d'autres mondes. Exact. Ou euh... Oui, c'est tout avec des joueurs humains, il faut que tu communiques. C'est ça la, le, le focus du jeu, je même... Ils ont d'ailleurs fait un super beau vidéo de promotion avec euh, plein d'acteurs qui ont joué dans la série. Euh, Puis il y a du monde que tu vois que ça fait tellement longtemps qu'ils jouent ces personnages-là que. Il tombe in character ah, immédiatement. <rire> euh, euh, Le Var Burton. C'est euh, celui qui faisait Reading Rainbow. Là? En tout cas, euh, c'est un vieux de la vieille euh, de Star Trek puis il est juste vraiment
3: ouais.
0: dedans. C'est clair. Euh, J'ai hâte de voir ça. Je qu'il ne sera pas donné ça, une histoire de 59$. Là. Oh, oui. euh, mais c'était... Y... Jordi. Jordi La Forge. Ouais. Ah,
3: celui avec les, les lunettes. Là. Oh, ouais.
1: Ouais. Qui se, pour, euh, qui se prenait pour le char dans le cas de 2000. <rire> ouais. Ouais. Bon, ben, je termine ça avec une sortie <coughs> du euh, 2 juin au cinéma. Mm -hmm. Héros Amazon Princesse a laissé leur vie dans nos paysages en verre urbaine et, leur... et faire Hill. Il a enseigné héros grecs et des cadeaux <rire> à la déesse, de merveilleux cadeaux à son peuple. Son avocat sur l'île paradisiaque des communautés. <rire> <rire> son avocat.
0: Non, mais, mais clairement, là, le,
1: le
3: fruit, le fruit ouais, c'est ça. Ah oui, évidemment. Wonder Woman?
1: Ben oui. Ouais. Ouais, ouais. J'ai quand même un drop qui était la réponse. Là. Ah, original, bien sûr.
0: <rire> le son d'explosion,
2: Wonder Woman, Wonder Woman.
1: Je la vois là, là. Ah, C'était de toute beauté. <rire> Et voilà pour ce qui s'en vient dans l'univers des Divan Quest.
0: Eh bien, c'est le moment qu'on prend dans l'épisode pour euh, remercier euh, les gens qui acceptent bien de nous donner quelques dollars pour nous aider à couvrir nos dépenses de création de, cette, euh, de ce fucking train wreck d'un épisode. <rire> <rire> c'est les meilleurs. <rire> bon, ce qu'on va faire. Là. Euh, alors, merci à tous ceux qui nous donnent quelque chose sur Patreon. Ben oui, un gros merci. Un gros merci. Merci à vous autres.
1: Aujourd'hui, dans l'univers des Divan Quest, nous sommes le 29 mai. Je vais ça là. <rire> On est le 29 mai Il mais est dit oui. une fois Divan Quest. <rire> Donc, euh, je commence en 1453. Euh, c'est la chute de Constantinople qui tombe entre les mains des troupes euh, ottomanes. Oui. Donc, selon certains, la, la date marque la fin du Moyen Âge, là, mais euh, mm -hmm. c'est une thèse qui est débattue là, un peu aujourd'hui. Euh, pour, pour moi, ça marque plutôt l'inspiration de ce grand succès. Istanbul was not gone, on <rire>
3: C'est que j'aime ça.
0: <rire> J'ai 4 cartes à commencer la nouvelle, j'étais comme. Ça me fait juste penser, il y a un sketch des mopettes là, avec, euh, avec ça là, avec justement l'idée de Yann Dunne là. Ah sur, malade.
1: Istanbul euh, Constantinople. Je sais, <rire> Moi j'aime comme... tellement les mopettes.
0: Ouais mais ça je me dis le référent est un peu perdu là.
1: Genre, mais <rire> mais c'est cool que ce soit sur le même terme, j'aime ça. Euh, 1825, c'est le sacre de Charles X, professeur et télépathe qui devient alors <rire> le dernier roi de France. <rire> Son, son successeur là, sera appelé le roi des Français là, Parce qu'ils ont comme changé euh, Ah, on souffle ici, souffle ici à l'oreille Oui, que le X, c'est pas pour Xavier Mais pour 10 là, en chiffre romain euh, Tant pis, je souligne quand même Charles-Xavier Si tu l'avais pas en drop, je la chantais.
3: Okay. <rire> Les deux, font la air guitar.
1: <rire> tu en allais en très, très, très loin sur le manche. Là. Euh, hashtag aller loin sur le manche. Mais oui! Oh. C'est mon dernier. Coup. Mais oui! Euh, 1914. <rire> Euh, le paquebot transpacifique Empress of Ireland, qui faisait des allers-retours entre Québec puis Liverpool, fait naufrage au large de Rimouski, après être parti de Québec quelques heures plus tôt. Euh, une collision avec un charbonnier norvégien dans un banc de brume serait la cause de l'accident qui aurait causé la mort de 1012 personnes sur les 1477 qui étaient à bord.
0: Ah, <rire> oh, c'est <'était> pas
2: drôle! <rire>
1: Le naufrage aurait été rapide. On parle de 14 minutes parce que le charbonnier qui arrivait à toute vitesse et euh, qui avait, avait enclenché sa marche arrière donc après avoir fait un gros trou reculé. ça fait que l'eau est rentrée tellement vite dans le bateau qu'ils n'ont pas pu fermer les, euh, les, les parois de sécurité. Là.
0: Il, y a, il y a un reculon là-dessus.
1: <rire> euh, voilà, donc Les adeptes à plongée peuvent viser l'épave qui est au large de Rimouski. Euh, mais il y a beaucoup de règles là, qui entourent ça pour pas qu'on sacre notre camp avec des choses historiques. Il oui. est <rire> de reculer. Ah, <rire> Oui. Je sais, Mathieu, c'était juste une nouvelle historique, c'est tout. <rire> 1919. <Hey. rire> euh, deux équipes de scientifiques observent une éclipse totale de l'Afrique et de l'Amérique du Sud pour mesurer mm -hmm. comment le soleil détourne la lumière des étoiles pendant une éclipse, ce qui confirme la théorie de la relativité d'Einstein. Ça aussi, ne pas de joke. Ils
3: ont non, mais... éclipsé
1: l'Afrique. Ouais, ils ont éclipsé l'Afrique. <rire>
0: Ça se peut pas, la terre est plate. <rire> ok, c'est rare qu'on des jokes de cinéma. La, mais... la terre
1: n'est pas plate parce que sinon euh, les chats auraient tout sacré en bas. Ben non, <rire> en, 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 en tant que propriétaire de chats, la réponse est oui. Euh, 1953. Première ascension complète de l'Everest par Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Euh, on raconte qu'à leur arrivée au sommet, ils ont trouvé un vieux sage qui leur a proposé de répondre à trois de leurs questions. You may ask me three questions. That's great Because all I need is one Are you really The head of the quickie, Mart? Yes Really? Yes You? Yes I hope this has been
3: Enlightenment But I must Thank you Come again But... Thank you Come again
1: Ah, <laughs> oh, les Simpsons 1985 euh, Lancement de la version Arcade de Gradius euh, Au euh, Japon <rires>
0: Ça, c'était la, la, la file d'attente. Oui, c'est ça. C'est raciste. <rire> <rire> euh,
1: 1992, pendant le CES, le, le Consumer Electronic Show, mm -hmm. euh, John Sculley présente le nouveau Apple Newton, le premier PDA d'Apple. Euh, <rire> par contre...
2: Euh, But... <coughs> there is <one> more thing. <rire>
1: Quand ils sont arrivés pour le présenter, la batterie était morte. <rire> oh, anyway, la ouais. batterie
0: devait, devait durer comme 12 minutes. Probablement. Hein, anyway. Si on se ce que au... si quelqu'un a déjà eu un palme à l'écoute. Hey. Oh, il y a un backlight là-dessus. Oh non, allume le beau. <rires> oh. ah. <rires> Et voilà. Euh,
1: 1999, euh, la euh, navette Discovery complète le premier rare image avec la station spatiale internationale. On a ici là, un extrait. <rires> <rires> <rires>
2: <rires> <rires>
0: oh. Oh, il y a fait, il y avoir de en bière partout. <rires>
1: Toujours en 99, <rire> euh, moins réussi cette fois. On note euh, euh, le lancement de Superman au Nintendo 64.
0: Mm. Ouais, ouais. c'est classique.
1: <rire> D'une certaine façon. Euh, 2013, euh, célébration du premier mariage français entre deux personnes de même
0: sexe.
1: Ah, un pour base. Ok. Oh yeah. Oh yeah. euh, 2015, sortie d'un jeu qui est de retour à l'avant-scène ces temps-ci.
0: Est-ce qu'on parle de Splatoon?
1: Oui! Mais oui! Et oui, Splatoon sortait en 2015. Sérieux, la, la musique de ce jeu-là, je
0: sais pas si c'était l'idée qui les, les lyrics en, en, en splatoon liche pour hein? faire écho au simliche des sims c'est écœurant la son que ça donne c'est
1: ouais. ben moi je joue beaucoup à Mario Kart 8 avec euh, les ah ouais? le les inkling là, parce que je trouve que c'est un bon personnage puis j'aime tellement ça là, comme il lance des des répliques tu comprends rien euh, quand ouais. tu jumps il se transforme en pieuvre. c'est de toute beauté <rire> happy birthday to you Naissance, en 1917. Tiens, cette fois-là, je, je la présente pas. Je vais, euh, je vais laisser quelqu'un d'autre le faire.
3: je voté pour la fille d'un cuirassé en péril qui sort du gâteau.
1: <rire> hey, avec Steven Seagal! Avec hein? Steven Seagal! Oui, mais moi euh, il y avait trop cuit le gâteau.
2: <rire>
1: On parle forcément de John F. Kennedy. Et oui, la fête de Monsieur Kennedy! Donc, le, le, le 35e potus. La qualité a dropé depuis.
0: <rire> OK, la qualité de son a augmenté, mais la qualité de potus a diminué. Voilà. Et la, la qualité du contenu radiophonique, à
1: utiliser des guillemets
0: ici, longtemps en salle. Euh, elle, par contre, a diminué parce que vous nous écoutez. <rire>
1: oui. euh, dix ans plus tard, en
0: 1927... Euh... En tout cas, moi, je
2: suis Patrice Brisebois. Ben, moi, je suis Stéphane <rire> Quétard. <rire> je suis Vincent Moi, je suis Martin Brodeur. Et moi, je suis Jean Coutu. Hein, Jean Coutu? Jean
0: Coutu? Jean Coutu? Mais là, c'est pas juste Jean Coutu. Vous allez bien trop fort. Ouais, 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 ouais reste la naissance de Jean Coutu? Oui!
1: Monsieur, il a des points à dans, mon, dans mes naissances. <rire>
0: Je les gagne toutes. <rire> euh,
1: 1929, naissance du physicien anglais Peter Higgs, qui prédira plus tard l'existence d'une particule qui sera ensuite nommée le boson de Higgs. 1975, même registre, vous allez voir, naissance de Melanie Brown, la chanteuse des Spice Girls, là, <rire> qui a pas fait grand chose de remarquable depuis sa carrière des Spice Girls à part être juge dans des téléréalités. Et... C'est ça.
3: C'était scary Spice, right?
1: <rire> On va se faire check.
3: Sûrement, Calis. Prends-lui le
1: point, J'imagine. Yes! <rire> non, elle était noire, ça doit être ça. C'est vraiment ah, raciste hein, quand tu y penses. Mais je suis d'accord. C'est-tu raciste, ça, dame? <rire> mais oui. <rire> ah, <ouais>. euh, 1987, <rire> on va changer plaît. de sujet. <rire> S'il te fucking plaît. Oui, euh, naissance. Euh, en fait, je trouvais le nom drôle au départ. Là, ça me disait rien. Puis j'ai comme. Regardez la description, c'est marqué actrice française. Genre, mais voyons, la fille s'appelle Angel Summers. Et oui, effectivement, elle a fait de plus d'une soixantaine de films. Ah, oh, c'est une actrice porno. Oui. <rire> <rire> euh, que, quelques titres en vrac là. Montre-moi du rose. Allons baiser en Guadeloupe. Ouais. Et ma prof n'a pas de culotte t'as as peu de sons mais tu les utilises avec euh... avec
0: exagération outrance et euh, un complète absence de regard pour le bon goût
1: donc comme tout le reste du show oui. fait que parlant d'absence de regard pour le bon goût je finis ça sur mon dicton à la Saint-Gérard la récolte est encore au hasard j'accepte <coughs>
2: Ah.
0: je me dis qu'un moment donné, je vais me tanner de mon thème Puis non non. <rire> <rire> euh, alors dans le but d'élargir la quantité de matériel nostalgique qu'on couvre sur le show pour démontrer encore plus à quel point on est des man euh, j'ai décidé de parler du seul produit qui était plus geek que de lire un livre de Forgotten Realms quand t'étais ado euh, comme je l'ai mentionné lors de la très très subtile intro, je vais parler des livres dont vous êtes le héros. Euh, je, je vais quand même prendre le temps de les définir, là, parce que ça se peut que quelqu'un qui nous écoute ne sache pas de quoi je parle. Euh, ça serait quand même weird. Euh, les livres dont vous êtes le héros, en fait, sont des livres-jeux, euh, parce qu'ils étaient loin d'être les premiers, anyway, à avoir inventé le concept. C'est clair. Euh, sauf qu'ils euh, ben, ont popularisé énormément le concept, mais bon, je reviendrai dans le détail euh, ce que ça implique. Mais bref, ça ressemble finalement à une version triste, euh, toute seule, de jouer à un jeu de rôle avec des règles super simples, en piquant des dés et en criant « Yeah, tout seul! <rire> » Pas mal, pas mal. Ouais. Euh, donc c'est ça, c'est un livre-jeu, puis on se déplace d'un paragraphe à l'autre selon les instructions fournies à la fin du paragraphe, qui nous donne des choix, donc qui permet de mouler l'histoire à la personnalité du joueur ou à son, son, son bon vouloir, bref, puis de créer une histoire rejouable et différente d'une fois à l'autre. Avec
1: beaucoup, beaucoup, beaucoup de scénarios dans lesquels tu meurs. <rire> Et que là,
0: tu, mets, tu avais laissé ton doigt parce que tu te disais, oh, c'est sûr, je vais crever. » je suis en bol là C'est l'ancêtre
1: de Save avant de faire un choix dans un Exactement. des documents. C'est le quick
3: save, c'est le, le doigt dans la page avant de tourner.
0: <rire> <Et> voilà.
3: Merci.
0: <rire> Toi, Dan, est-ce que tu faisais ça Mais oui. Non, je m'en doutais. Euh, alors, en fait, il faut comprendre des livres dont vous êtes les roues, parce que c'est rare qu'on va chercher. Ça va, Dan <rire> Non! <rire> Est-ce que c'est pas d'âme? Mais oui! <rire> Arrête de te contredire, c'est bizarre. Euh, c'est ça. Les livres de vous êtes héros, en fait, euh, sont, sont des, euh, des, des livres d'origine britannique, qui étaient en fait la série Fighting Fantasy, qui a débuté en 1982. Puis, puis c'est rare en général, quand le monde s'intéresse à quelque chose, comme on a pu s'intéresser aux livres de vous êtes héros, euh, habituellement le monde en connaisse plus sur le bagage. Mais c'est vraiment de quoi que je me rends compte qu'en faisant les recherches, on connaît extrêmement peu et que les gens en général connaissent peu pour quelque chose qui nous a comme tout fasciné et qu'on a tant exploré
1: euh, et anticu que... C'est C'est vrai, pareil, on n'a pas. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu aucun intérêt à explorer comme le background de ça, comparativement à, à quand on regarde des jeux et des choses comme ça qu'on va fouiller sur... Euh...
0: Oui, c'est ça. Le, 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 pas aussi fascinant que ça a été dans nos vies. On, on y connaît peu de choses, rare. Mais On
3: aurait exploré ça comment? Je vous l'information n'était pas aussi accessible qu'aujourd'hui. Sure, mais, mais on l'a tout
0: fait pour plein d'autres choses en rétrospect, puis si on ne l'a pas fait. À part moi, maintenant, et je le partage avec vous, chers auditeurs et collègues podcastesques, podcast je trouve ça ça fait grotesque en même temps. <rire> J'accepte. Alors. C'est tout à fait approprié. À ce voilà, soir. voilà. Donc la série. Ah, let's go. Voilà. Euh, donc la série Fighting Fantasy Je fais des points. qui a commencé en 82. Euh, C'est le produit de l'imagination de deux gars nommés Steve Jackson et Ian Livingstone, qui, au moment de la création du premier livre, travaillait chez Games Workshop. Euh, Puis, lors d'une convention, en fait, à l'emploi de Games Workshop, il était dans une convention qui est le Games Day, en 1980, il a rencontré une éditrice de livres euh, pour adultes, euh, adultes dans le sens de lecteur de plus de 16 ans, non... Ah. <rire> <Ouais. rire> ouais. euh, qui travaillait chez Penguin Books, euh, du nom de Geraldine Cook. Et ils ont réussi à la convaincre de considérer de publier des livres sur les jeux de rôle.
3: Tu de, tu, euh, un des fondateurs, c'est Steve Jackson, qui est derrière GURPS qui est derrière. Euh, non,
0: mais j'y reviens. Non, mais j'y reviens okay. parce qu'il y a une histoire avec ça aussi.
1: Un doppelganger. C'est un doppelganger.
0: Donc, au début, le On projet. Bon
1: paragraphe pour voir la suite.
0: Donc, au début, le projet <rire> s'appelait The Magic Quest, comme j'ai mentionné en intro. Euh, ça devait être une espèce de, au début, là, le projet qu'ils ont présenté à Madame Cook. C'était une espèce de auto. Pour comment jouer à des jeux de rôle, pour comme quelqu'un qui en a aucune idée, faisant un guide exact parce que Penguin Books ne faisait pas de livres de jeux de rôle. Fait Il voulait faire un livre sur le sur le hobby, sur le sujet. Euh, Bonjour
3: Dragon pour les nuls.
0: Genre, euh, mais là euh, Steve et Ian ont trouvé que ça serait plus intéressant de faire un livre, un format interactif. Bref, le projet a évolué dans leurs mains, quelque chose qu'ils trouvaient plus le fun de faire. Fait qu'ils ont pris le format livre-jeu, qui, comme j'ai mentionné tantôt, n'ont pas inventé, mais ils ont ajouté les concepts de jeu de rôle, donc d'avoir une fiche de personnage avec des stats, puis qu'on a un système de combat qui utilise des dés. À ce moment-là, dans le cas des premiers Fighting Fantasy, on parle tout simplement de D6. Quand ils ont présenté le tout à Madame Cook, ben ça avait pas quoi faire avec ça Et pendant plusieurs mois, ben ça a été sur le back burner, puis n'ont pas eu de nouvelles. Mais ils ont finalement été, ont reçu le feu vert en fait. Mais ça a été par contre publié sous le label Jeunesse. Euh, de Penguin Books qui s'appelle Puffin Books. C'est euh, comme un petit pingouin là. Oh, euh, puis euh, en, en bout de ligne, ce qui est un petit peu triste de ça, c'est que Puffin Books, donc étant dans le Label Jeunesse, n'est pas du recours de Madame Cook. Donc elle qui a comme parrainé le projet puis qui a fait que le projet existe. Euh, ben c'était plus de son recours. fait que c'était pas elle qui était chargée du projet. Euh, mais le choix avait été fait présentement parce que ça leur permettrait de présenter le livre dans les Children's Book Day qu'il y avait euh, en Angleterre. Euh, donc, ça a fait autour des écoles puis ça allait garantir pas mal plus de ventes directement aux écoles. Donc, de, 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 de mettre ça dans la face des jeunes puis de les intéresser au sujet.
1: Ce qui est quand même pas fou, parce que c'est quand même ton public cible, ouais. hein?
0: Mais quand même, pour, pour faire la boucle sur cette histoire-là, euh, ils ont quand même fini par créer une série de livres qui était plus mature, euh, qui est de la série Sorcery, que nous, on a reçu ici sous les, euh, les livres Sorcellerie, euh, parce qu'il va ouais. falloir débattre un petit peu l'héritage de ce qu'on a eu ici, euh, ce qu'il y a eu en France et au Québec, là, qui est la même chose pour ces livres-là. Mais euh, les livres Fighting Fantasy, en fait, euh, étaient connus ici en tant que les défis fantastiques. ok ouais euh, Puis après ça, ben, Sorcellerie est sorti plus tard, puis c'était l'adaptation de Sorcery. Par contre, nous, on l'a eu tout sous le même le euh, même éditeur qui était en fait folio junior mm -hmm. qui était la branche junior de Gallimard à ce moment là euh, donc ce qui faisait que sur en passant ben sur était plus mature euh, c'était qu'il y avait un livre de sort. On pouvait avoir une liste de sorts qu'on devait comme savoir le nom qui faisait quel effet. Donc, on devait se référer à cette référence-là dans... Oui, se référer à cette référence. Euh, dans chacune de nos aventures pour savoir qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'on se faisait offrir d'utiliser chacun des sorts, mais on ne savait pas forcément ce qu'ils faisaient. Donc, il fallait aller se référer. Donc, ça crée un petit côté grimoire, un petit côté plus euh, approfondi. Puis, les situations étaient quand même plus, euh, plus complexes, scènes, plus matures. Là. Euh, le scénario était plus difficile overall. Hmm. Euh, le premier livre, en fait, pour revenir à... Fantasy. Le premier livre de la, en, de la série, en 82, c'était « The Warlock of Firetop Mountain euh, » qu'on a eu ici sous le nom de « Le sorcier de la montagne de feu », qui est en général quand même considéré comme un des meilleurs titres de la série. Il euh, y a eu d'ailleurs une petite histoire compliquée parce que euh, lui il avait été écrit par les deux ensemble, ce qui fait qu'ils s'étaient partagé la tâche, ce qui faisait que le style changeait à travers le livre. Puis même quand ils l'ont conçu au départ, ils n'utilisaient même pas le même système de combat.
1: Ah! Il y a eu beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup de travail pour le réadapter. Euh, au départ, même l'éditeur l'avait refusé parce que le style était incohérent euh, à travers son déroulement. Euh, après ça, par contre, ils se sont rendus compte que c'était infaisable de se diviser la tâche, donc ils se sont mis à écrire chacun de leur côté. Ben, comme je mentionnais, justement, on a eu la, la série euh, Défi Fantastique, qui, qui regroupait les Fighting Fantasy, mais il y en a eu plusieurs autres. Ça, en fait, ça venait beaucoup du fruit de, de, du fait qu'ils ont engagé d'autres auteurs avec le temps. C'était beaucoup... En fait, dans la série originale, eux, Fighting Fantasy, c'était leurs œuvres après ça il y avait les presented by Steve Jackson and Ian Livingstone qui étaient les autres auteurs qui avaient toutes les autres séries qui découlaient de ça euh...
3: ça avait marché pas mal il y, avait... il y en avait je me rappelle avoir eu des livres sur Dracula sur Frankenstein
0: c'est ben une des raisons qu'il avait comme voulu euh, créer d'autres thèmes parce qu'ils voulait comme pas se limiter parce qu'en plus toutes les défis fantastiques sont dans le même univers euh, en fait ah. les fighting fantasy dans le même univers ça finit par déraper là je veux pas je veux pas me... Mentir, là, mais je sais qu'en tout cas, au début, leurs œuvres à eux étaient dans le même, même univers. Euh, ce qui leur a amené à faire des choses avec ça. Euh, mais mon point que j'allais apporter ici, c'est que euh, dans le fond, Gallimard avec Folio Junior, eux, quand ils ont déjà fait l'adaptation, ils s'étaient passés un peu de temps parce qu'on sentait que ça n'a pas été long qu'on a eu Sorcery, qui est un an seulement après le premier tome. Donc, tout de suite, ils ont fait comme OK, on va avoir un brand pour regrouper facilement tout ça. Euh, Puis même les livres euh, de Fighting Fantasy, il y avait le sous-titre, euh, bref, le livre dont vous êtes les héros. Il euh, y avait la mention de, de « book in which you are the hero ». Fait qu'ils ont gardé ce sous-titre-là, qui n'est pas vraiment le nom de rien, mais ce, ce texte-là apparaissait sur chacun <rire> des livres c'est devenu la dénomination qu'on leur donne. Yeah. D'ailleurs, les plus récentes éditions en français portent le livre dont vous êtes les héros dans une typographie énorme. Sa couverture sont vraiment, vraiment beaux. Mais ils mettent ça en premier plan. Tu cherches quasiment le titre, euh, tellement ouais. c'est que ça qui est en grosses lettres. Parce que c'est devenu seul brand ben, en français. C'est
1: ça, c'est ton brand. C est, c est...
0: Mais c'est intéressant parce que c'est que le brand en français. Ah. Euh, en anglais, c'est Fighting Fantasy. Mais après un certain temps, comme je mentionnais tantôt, ils ont fini par engager d'autres auteurs. Le premier qu'ils ont engagé, s'appelle Steve Jackson. <rire> fait que Steve Jackson et Ian Livingstone ont engagé Steve Jackson comme auteur. C'est un hasard. Lui, après bon. ça a mené ça Et c'est Steve okay. Jackson de Steve Jackson Game, donc, qui a publié GURPS. Euh, et qui a fait euh, Les Jeux, Munchkin, uh, chez Geek, puis tout
1: ça. Oh, ouais. Fait
0: que oui, sens... c'est le
1: deuxième là, qui a fait euh, ce qu'on connaît. Exact, mettons, parce ouais. que
0: j'avais eu le même constat. fait comme Oh, c'est pas le même, le gars de... dont vous êtes l'héros. Ah, le mais finalement... de Steve Jackson Game. <rire> mais oui. Fait que faut vraiment que tu vérifies. C'est oh, selon... un
1: clone. Il y a de quoi... Ils sont allés sur euh, GeoNosis. là. C'était ça Oui,
0: oui, oui. Mais il y avait vraiment comme une, une histoire, justement, en fait de. Il y en a qui pensaient que c'était un. C'est un prête-nom parce qu'elle a écrire sur le même nom que Steve, mais c'était pas Steve qui écrivait. C'est comme non, non, le gars s'appelle Steve Jackson. C'est
1: vraiment ça. Ouais, dans ton sentence, c'est Robert Tremblay. Là, stagney, là. On, on veut une copie du certificat de naissance. Mm, on l'exige.
0: Puis justement, à travers les collaborations avec les autres auteurs, on a eu des choses vraiment intéressantes parce que ça leur a permis à eux-mêmes de rentrer leur propre système vu qu'on quittait le système euh, de Fighting Fantasy. Dans les variantes que j'ai trouvées vraiment intéressantes, il y avait une que j'ai trouvée folle, que j'ai jamais vu en personne, euh, un ensemble de deux livres qui s'appelle Clash of the Princes où on joue à deux joueurs et les aventures sont synchronisées. Mais on n'a pas forcément la What? même information, puis il y a des choix qui vont comme brancher, donc ça se joue de façon synchronisée. Euh, je ne connais pas le détail de comment ça se déroule, mais c'est euh, vraiment un feat impressionnant. Euh, c'est déjà du
1: stock d'écrire un livre. c'est ça, j'y pensais tantôt quand tu parlais de ça. C'est c'est pas facile là
3: je euh, sais pas en... que c'est
1: écrire un livre c'est facile là, mm -hmm. mais dans le sens où quand tu écris un livre au moins tu une narrative que tu suis là c'est
0: il, il paraît que euh, je Steve parle un peu de son processus dans une entrevue, parce que a... c'est surprenant à quel point là, il y a beaucoup de de, de, de documentation qui existe alentour de tout ça okay. en faisant la recherche j'ai été surpris de tout ce qui est disponible en fait il y a même eu un livre il y a un projet Kickstarter puis il y a un livre qui a été monté justement sur l'histoire qui s'appelle You are the Hero en passant ah c'est bon euh, fait, je trouve ça magnifique euh, mais il parle un peu de son processus puis il finit, il commence toujours en écrivant le début la fin euh, puis il va mapper manuellement les chemins. Ah, parce qu'il faut que tu fasses attention à tes références, parce que tu pourrais créer un, un problème où le livre peut ne pas aboutir. Mourir, c'est une, une chose, mais tu pourrais créer comme un, un gouffre où est-ce que tu n'atterris pas à bonne place ou tu oublies de donner une option. Tu
1: peux te en euh, euh, rond tout le temps. Ouais, une pis... boucle infinie dans un livre.
0: <rire> exact, mais, mais justement, il mappait tout ça évidemment à la main. Euh, donc c'est ça, la variante à deux joueurs est vraiment comme quelque chose de folle. Euh, puis ils, ils ont fait carrément un jeu de rôle dans l'univers de Fighting Fantasy qui a porté ultimement... Ce n'était pas son le nom au début, mais qui a porté le nom de Advanced Fighting Fantasy. Donc, on prenait un peu l'univers, le, le, les quantités de stats. Mais ouais le,
3: mais on, on, on voit l'inspiration. Puis, en
0: tout, dans la première run, la run initiale, entre 82 et 95, il y a eu 59 titres différents. Ah,
1: quand même! Parce hein. que ça allait
0: vraiment explosé. C'est pour ça qu'ils ont, ont dû engager du monde. des gars ne fournissaient plus. fait que c'était 59 titres. Ça représente, là... 15 millions de copies vendues dans le monde. Quand même. Euh, Puis en France, d'ailleurs, la série... Oh, ne... mais, mais <rire> <pas de gris>. <rire> <rire> en, en France, la série n'a jamais été arrêtée de publication. Il y a toujours, continuellement, depuis 1983, qui est disponible en France, si je ne m'abuse. Wow. Ça a toujours été publié, de, sous une forme ou sous une autre. Tandis qu'ailleurs, bon, il y a eu des interruptions, mais aujourd'hui, euh, la plupart des marchés majeurs ont des publications actuelles, des tombes originaux. Euh, donc, on remonte jusqu'au sorcier de la montagne de feu.
3: Quand euh, même. C'est responsable d'avoir influencé combien de jeunes exact. dans le monde à, à, à faire le, le saut vers Donjon dragon Une ouais, l'expérience de... plus
1: sociale, mmh. à vrai ça. Hein? Moi, à Saint-Gab, je pas de groupe de Donjon dragon mais j'avais une bibliothèque, par exemple, et j'en ai fait, là, des mmh. livres vous êtes les héros. Mmh. J'ai comme une image hyper, comme, très, très claire de moi. chez comme, I don't know who, là, une personne inconnue, là, genre que j étais, j étais mes parents étaient là, puis moi qui étais assis dans une balançoire dans le cour, là. <rire> tu balances avant l'arrière <rire> avec un, un petit top avec mes dés, genre, pis. Oh mais là, premièrement là,
0: le, le nombre de fois qu'on gagne tous les combats puis qu'on garde un doigt en arrière pour ben venir ouais, ben ouais, là, ben ouais. puis, oh ouais, je l'ai battu c'est <rire> <rire> Puis il y a de petite honte du reste de l'histoire du texte glorieux de ta victoire. C'est comme... vrai, <rire> hein, on, on le
1: sait. Une dans victoire fond, amère. Ça, quand tu triches comme envers toi-même, tu le sais toi-même que tu triché. <rire> oh, j'ai gagné <rire> mais dans le fond j'ai pas vraiment. gagné.
3: — Il y avait une série de livres sur Sherlock Holmes.
0: Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, vrai. Oui, vrai.
3: Il n'y avait pas une fin en tant que telle. Tu ne sais, tu peux, peux pas mourir. C'était juste comme tu, ram... tu devais ramasser des énigmes. Puis à la fin, tu arrivais à des points qui te disaient « Est-ce que tu as résolu le mystère? » Puis, Là, puis il... le, si, si tu n'avais pas la réponse, bien, il te renvoyait ailleurs. Puis tu faisais continuer puis aller, tu sais, aller poser d'autres questions. Mais
0: Est-ce que c'était publié par Folio Junior? Est-ce que ça avait la même couverture? Je pense que, que les que oui. vous avez me Dans, sente, me dans que ma tête oui. aussi, mais je ne les ai jamais euh, lu. Mm. Euh, mais ça me fait penser, d'ailleurs, en fait, ça fait partie... J'arrive dans la section où je parle essentiellement de l'héritage de cette série-là, mais il euh, y a un parallèle à faire là. Il y a un jeu de société qui s'appelle Sherlock Holmes, détective, conseil, qui est un bijou. Euh, ça se veut un peu un... un jeu de société, dont vous êtes l'héros, dans le sens que euh, on est présenté devant un meurtre, donc on incarne euh, Watson, en fait, je crois, puis on doit comme... Trouver ce qui s'est passé, mais on a une série de paragraphes euh, dans un livre, comme les dons aux héros », Sauf que les paragraphes ne sont pas une série de choix, mais c'est des adresses. Puis on doit aller à différents endroits dans la ville, parce qu'on a des adresses, dans le fond, des de, de, numéros de porte dans Londres. Puis on, on doit aller chez les gens qu'on pense qui sont pertinents, parce qu'on a un botin avec les adresses de tout le monde. On a les, les adresses de la police, d'un coroner, etc. Puis on a un journal. Euh, qui, à chacune des, des enquêtes suivantes dans le jeu, les journals s'empilent parce que tous les précédents peuvent être pertinents. Fait que là, la quantité de matériel que tu peux fouiller dedans, trouver, augmente. Évidemment, tu joues pas plus qu'une fois, mais ça fait qu'à l'endroit de la table, à plusieurs joueurs, tu te passes toute l'information, là, tu lis chacun des détails, des places que tu as visitées, euh, puis c'est fou la quantité de... De la quantité de fois qu'ils ont pensé où un joueur pourrait dire je vais aller à telle place que ça peut être relevant. Puis le texte dans le paragraphe en général a bien cerné la raison pourquoi tu t'es ramassé là. Il tu sait c'est quoi l'indice qui t'a laissé qui a pu te mener là, même si c'est pas utile. Euh... C'est un, une belle adaptation de ce genre de formule -là. Mais je trouve
3: ça, cool, ça. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui jouent à des jeux de société et qui les jouent pour le fluff. qui vont jouer à n'importe quel jeu, que ce soit Arkham Horror ou puis qui y, y Ils vont jouer en personnage les, les textes des cartes, ils vont tout le temps les lire. C'est important pour eux de le faire. C'est le genre de jeu qui, qui embarquerait comme à 100 mm -hmm.
0: c'est Moi, je, je le garde comme une bouteille de vin, ce jeu-là. En fait, ça en est pathétique parce que ça fait des années que je l'ai. Euh, mais... Tu veux pas le sortir parce que quand tu joues une enquête, t'en joueras plus jamais. là. Fait que tu veux comme <coughs> le oh, jouer de oui, façon sainte. Ouais, exact, <rire> mais c'est tellement bon. Euh, mais bon, dans les adaptations officielles, il euh, y a eu un jeu vidéo euh, pourri, en play 1, <rire> du nom de Dead Trap Dungeon, basé sur le livre du même nom. Ça a assez peu à voir avec le livre, mais c'était vraiment officiellement lié à cet univers-là. Euh, mais plus récemment, par contre, la nostalgie a vraiment pris le dessus. Il y a deux compagnies qui ont fait des, des adaptations officielles des livres en jeu. Oui, tu m'en avais déjà parlé, je pense. Il y en a euh, parfaitement disponibles sur les plateformes mobiles et sur PC. Euh, D'un côté, on a Tin Man Games, qui eux autres font des adaptations qui sont honnêtement un petit peu simples. Euh, C'est un petit peu direct, là. Euh, de quelques titres du « Fighting Fantasy ». Donc, de la série vraiment fighting fantasy. Mais les adaptations sont fidèles. C'est carrément le texte à l'écran. C'est juste qu'on a des liens vers les paragraphes. pour on a un petit piton pour revenir en arrière.
2: Euh, ah! Parce que c'est
0: parfaitement fidèle. Euh, <rire> mais ça permettait, bien sûr, de, 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 de revivre le jeu intégralement là, en faisant ça. Puis, y a même euh, je pense qu'on peut même aller directement à un paragraphe par son numéro. Parce que ça arrivait dans les livres, des fois, qu'il disait euh, si vous avez résolu l'énigme, allez au nombre que ça vous donne. Ouais. Ça devait être le paragraphe. Donc, vous ne juste pas juste choisir... le la, 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 la branche, le gauche Ouais, ou la tu,
3: tu, pouvais pas, tu pouvais pas faire comme avec les ennemis, là, je l'ai battu, je continue, il fallait vraiment que tu trouves les ennemis. Oui, parce que sinon, tu vas y passer sinon, un paradis. Sinon, par un, tu hein. lisais le livre au complet.
0: <rire> <rire> Tout décousu, là. C'est
1: une belle expérience, quand même, <rire>
0: je pense. Mais autant que Tenman Games ont fait comme cette adaptation-là qui est très très froide, euh, oh. de nos côté on a Inkle, qui eux autres ont, permis de, ont fait des versions de la série Sorcery. Euh, donc, fidèle à la série Sorcery, les histoires sont séquentielles. Donc, on peut les jouer et conserver notre progression, parce que notre personnage se suit d'une histoire à l'autre. Euh, sérieusement, c'est vraiment des super belles adaptations. Mmh. Euh, en faisant ma recherche là-dedans, euh, je me suis procuré l'épisode Unraid 2, euh, qui est disponible dans un paquet ensemble. Le système de combat a complètement été revampé, puis on, on enlève complètement l'idée euh, dans le système de combat. En fait, c'est un système de combat qui est plus risk-reward. Euh, quand on est face à un ennemi, le texte va décrire un peu l'état de l'ennemi comme il est agité, etc., pour savoir s'il va attaquer fort, moyen, faible, ou s'il va se défendre. Puis on peut, nous aussi, choisir notre, euh, notre force d'attaque. C'est quand même un slider qu'on se déplace de gauche à droite. puis on, Dans le fond, c'est celui qui va frapper plus fort que l'autre, qui va avoir le dégât. Mais si on sait qu'on va se faire overpower, que l'attaque va être trop forte, si on se bloque, on va manger toujours un seul point de dégâts. Donc si on est pour manger beaucoup de dégâts, on intérêt à se défendre. Puis si on est pour se défendre, tu as juste à faire l'attaque la plus faible possible pour ne pas t'épuiser. C'est vraiment comme un système de combat qui, qui récompense la lecture, euh, ce qui rend ça comme super intéressant. Puis je pense qu'il y a une meilleure adaptation. Ça, ouais. ça aurait été difficile de mettre autant de textes dans les livres originaux, de commencer à gérer ça. Mais en le faisant, ça, je trouve que ça maintient bien le thème. Puis la présentation visuelle est super belle avec un petit look, genre papier découpé, puis avec une carte qu'on se déplace. Euh, à mon avis, c'est beaucoup beaucoup plus intéressant. Euh, puis en dehors en fait des, de l'héritage officiel là, de Fighting Fantasy, il y a, y a une, une adaptation du concept que j'ai trouvé super intéressante qui est malheureusement plus disponible au Québec, euh, mais qui nous venait de Macaca Edition en France, c'était les BD dont vous êtes l'héros. héros. Aucune affil affiliation officielle parce que tu ne peux pas vraiment copyrighter cette phrase. Oui, non, c'est ça. Euh, mais c'est bon, premièrement, c'est pas le premier BD à essayer de faire un livre-jeu. Il euh, y a même déjà eu du Astérix euh, Back in the Day, euh, mais avec Macaca, ce qu'il nous a fait, c'est Chevalier, Pirate. Oui, c'est super original. Bonne réponse, Dan. Il euh, y a eu Sherlock Holmes, il y a eu Hold Up, Magica Tenebrae, <rire> euh, Les magiciens de fer, qui est un thème steampunk, puis il y en a d'autres aussi. C'est vraiment comme une ligne qui, qui, qui est très vivante de leur côté. Euh, mais moi, ce que j'avais essayé, c'est euh, le premier tombe de Chevalier, parce qu'il était disponible ici à ce moment-là. Euh, puis, ce que je trouvais fou, c'est qu'on intègre l'intégration, euh, l'exploration des planches. Fait que chacune des ah ben classes oui, hein. est pleine de détails. Fait que tu l'idée d'un passage secret, là, c'est pas juste comme chercher pour des passages secrets. Ça peut être un nombre qui est caché visuellement dans une case.
1: Genre, c'est marqué, marqué 17 marqué la de trouver. Trouver. As besoin
0: ah. de le trouver, tu peux <rire> le voir, puis ça peut être comme... Parce qu'il y a souvent des endroits où tu vas juste vraiment explorer. T'es dans le bois, là, tu tournes, tu prends tel chemin, tu prends tel chemin. T'sais. Puis c'est des petites pancartes avec des chiffres dessus. <coughs> fait que t'explores vraiment un environnement qui peut tourner en rond, parce que t'es vraiment juste en train d'explorer. Fait qu'il y a vraiment un côté où c'était moins de texte, mais plus d'exploration qui est visuelle. Puis des fois, c'est comme, OK, tu avais trouvé deux, euh, deux crânes. Là, t'es comme, oh, OK, je pouvais, je pouvais ramasser des crânes. Fait que là, tu rejoues, puis là, tu regardes partout ce qui peut être caché dans l'environnement. Là, es comme, OK, là, j'en ai deux. Bon, ben, à tel endroit, il peut arriver à autre chose. Fait que selon les objectos ou les trucs que tu as découverts dans les planches.
3: C'est ce être genre être... de mélange entre les livres dont vous êtes les héros et euh, Où est Charlie. Puis
0: <rire> ben, en plus des choix... Est ça, Charlie? Fait que est... Allez, à
1: la page 17. Non, je crois que c'est une Où est Charlie train. à nouveau? <rire> <Shit>. <rire>
0: Ah, était là, là. Fait que c'est ça. Fait que c'était mon survol de la série dont vous êtes les héros. Euh, je suis sûr qu'il y a des choses que j'ai oubliées que le monde ont fucking trippé dans
3: ces séries-là. Pendant que tu passes, oui. je, je googlais un petit peu, c'est des choses que tu as dit comme les livres d'Astérix. Il y en a eu trois en fait, des, des okay. BD d'Astérix dont vous êtes les le, le héros. Donc Le Grand Jeu, l'affaire des faux menhirs et La Vedette Armoricaine. Euh, fait que, si <rire> vous intéressez, c'est trois livres qui existent. Puis euh, je trouve ça serait drôle de tomber sur GameStop où il y a même un, un, une liste de cheats pour les jeux de Fighting Fantasy. Euh, ben, c'est pour les jeux, euh, la version mobile, là, iOS ah, et version okay, okay. DS.
0: Je pensais des cheats, c'est juste comme va à tel là. C'est ça que j'ai
3: pensé quand j'ai googlé. Puis je viens dit, GameStop, cheats pour Finding Fantasy. Je suis comme sérieux. <rire> il y a une version DS, c'est ça que je voyais
0: De Finding Fantasy C'est
1: iOS DS, ça va être le même truc. Okay. Oui. Oui. Yes. Yeah, en il a, 2009.
0: Il y, a, il y a un site en passant, là, pour ceux qui voudraient vraiment approfondir ça, là. il y a un site qui, le web design date clairement <coughs> <coughs> de 1997. <coughs> Gros crise de top. Okay. Ça s'appelle Planète LDVELH. Bon, je vous laisse deviner, maintenant. Euh, mais il y a vraiment un répertoire énorme de ce qui est disponible et en BD et ce que les RPG solo, il liste quand même dans cet univers-là. Euh, il y a des magazines qui existent de nouvelles euh, livres-jeux. Donc, de des nouvelles à paragraphes euh, euh, narratifs flexibles, tiens. Euh, Puis tu as, as vraiment comme... Oh, tiens, hein? tiens, check, check. Yeah. Euh, mais il y a vraiment beaucoup de références. Puis il y en a même des nouvelles qui sont ajoutées très très récemment parce qu'ils parlent des jeux mobiles. Et aussi pourris soit-il, parce qu'il y en a beaucoup des jeux mobiles, textes ah ouais. comme ça. Euh, mais ils il cataloguent beaucoup d'informations. Puis sur les classiques, et c'est français, bien sûr. Donc on a plus les références au matériel que nous on a connu là-dedans. Donc c'est une super belle source d'informations.
3: Réflexion. 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 C'est C'est <rire> la semaine. On avait... Bon, ça. Oui, on avait. Good job, Dan. Il y avait une quinte. Là. Il y avait de tout, là. <rire> <Et Et voilà,
0: rire> C'était vraiment... une joke musicale.
3: On est tellement pas capable de faire ça sérieusement et d'enchaîner. <rire> hey, cette semaine, euh, on parle des c'est quelque chose que tout le ah, monde utilise régulièrement. Au début, quand c'est sérieux, dans les... Moi, je parle de Smiley. Callie. On parle de Smiley, on parle d'Emojis. emojis, euh, <rire> avant...
1: C'est le cousin des BG? Gees.
3: Fait qu'on va parler comme ça. Applaudis,
2: toi.
0: Oui, continue, s'il te plaît, continue.
3: Donc, avant de parler d'Emojis, de il faut faire une distinction entre ce que c'est un Emojis et est ce que c'est un émoticon. Parce que souvent, on... les gens appellent mélange les deux pour on va appeler des émoticons, les petits smileys qu'on s'envoie. Vas-y. Euh, et c'est nous. Ouais. C'est important. Euh, là. Ben, en fait, un émoticon, c'est un porte hein, entre les mots émotion et icône. On dit un mot valise. Un mot valise En français. Portmanteau C'est en anglais, anglais. en anglais. Oui. Un mot valise Oui. Merci, euh, pour le... Merci monsieur le petit Robert. <rire> euh... <rire> Voilà. voilà. <rire> euh, donc, qui, qui est une représentation euh, d'une expression faciale qui utilise des formes, des, des signes de ponctuation, des nombres ou des lettres, euh, puis qui va servir à représenter un, un, une émotion ou un sentiment. Il euh, y en a des variantes à travers tout le monde. Ici, on, est, on, on les lit beaucoup de gauche à droite, avec le fameux deux points-tiret-parenthèse. Puis il y a la version japonaise qui a, qui a pris de, de plus en plus d'expansion aujourd'hui, le... avec les. on peut les lire de... de Bien, normalement, le, normalement ouais. finalement, mm -hmm. ou avec les parenthèses qui font les côtés du visage, puis les caractères spéciaux pour les yeux, tout ça. Euh, en Chine, ils ont même des, des symboles des d'émoticons supplémentaires qui vont représenter des positions. Donc, par exemple, le, le fait de s'incliner en respect. Oui, voilà. Mm -hmm. S'incliner en respect. Donc, mais... <rire> mais, le fait oh! de s'incliner, en... voilà. <rire> voilà. euh, qui, qui est reconnu à la, à la culture asiatique, qui, qui est représenté par, en fait, un O majuscule, un R minuscule et un 2. Donc, quand on le regarde, O, R, 2, wow. c'est comme quelqu'un qui, qui se penche. Euh, ça serait vraiment difficile de populariser ça ici, parce qu'on les écrirait probablement comme un O majuscule, un R minuscule, un 2, un O majuscule, égal, 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 égal ah! C'est un, un pénis, ça! <rire> Bonne réponse! <Hey! rire> le OK, c'est trop, c'est trop. J'aurais dû
0: prendre celle-là en place, en tout
3: cas. Euh, donc, c'est vraiment c des, des caractères qui, qui représentent des émotions ou des, des situations. <rire> L'émotion, il y a des euh, Tandis qu'un emoji, euh, ça va vraiment un, un smiley ou une image qui va représenter... C'est un pictogramme. En fait. Ce n'est pas, pas représenté par des caractères de texte. C'est littéralement une image euh, qui va être utilisée un petit peu dans le même sens de représenter des émotions, mais aussi des fois euh, des objets ou des endroits ou la température ou des animaux ou des choses comme, comme une Une berger, mettons. Une Exactement. Euh, <rire> euh, L'emoji, en fait, ça fait quand même longtemps. J'ai l'impression qu'on s'en sert depuis assez récemment où ça a pris la popularité, mais ça existe depuis les années 90. Euh, ça a été inventé pour les téléphones mobiles au Japon par. Ah. Monsieur Chigataka Kourita <rire>
0: hey, C'est pour ça que c'est moi qui ai dit d'habitude <coughs> Tu vas
3: juste la Non, ça va aller mais donc, ben, qui, qui les a créé pour le fournisseur d'accès mobile NTT Docomo euh, Ils ont gagné en popularité à travers le monde de, le ouais, jour Ils ne se où... rendent pas chez nous, j'essaye. Pis... essayé <rire> Ils prennent aussi bien que le reste des services <rire> Et, est de et voilà euh, mais non, ils ont, ils ont fait leur apparition un petit peu partout dans le monde quand Apple a lancé le premier iPhone. Puis ensuite, eh oui. Android a emboîté le pas là, assez rapidement, évidemment. Okay. Donc, la, la, la popularité des emojis a continué à grandir. Puis en 2016, il y a d'ailleurs eu, eu la première édition de la conférence internationale EmojiCon à San Francisco, en Californie. Donc, il y a eu une... Un con, une conférence euh, sur les emojis où tout le monde fait, je suppose, cosplay en <rire> petit tas de Mard ou, <rire> ou en aubergine ou en clin d'œil. Euh,
1: non, non, non. je,
0: je Dans ma tête, je vois juste le petit gros toutou tout de Todd Mard, très gros, qui est les <rire>
3: entailles. Donc, si Emoticon, euh, c'est un, un mot valise, euh, emoji, en fait, ça provient de, des mots japonais E. Euh? Je ne sais pas comment ça se prononce, ça donne une prononciation, mais qui veut dire « image » et « moji qui veut dire « personnage ». Donc, c'est des images de personnages. Euh, Puis, en fait, la ressemblance au mot « émotion » ou « émoticon », c'est une simple coïncidence. Mm. Euh, en 2010... Il euh, y a des personnages, des musiques qui ont été ajoutés au standard Unicode, euh, ce qui a permis de les exporter en dehors du Japon. Donc, depuis 2010, on a commencé à voir l'apparition des petits personnages de couleurs. donc il n'y avait pas juste des visages jaunes. La fin jaunes.
1: du washing, là, comme dans ouais,
3: euh, <rire> Lego. Donc, les, les happy face différents ont commencé à apparaître pour Mais... populariser ça, internationaliser. Mais c'est de plus en plus populaire. Euh, puis c'est tellement populaire que ça force les fabricants d'appareils mobiles à, à en ajouter pour rencontrer les demandes des différentes cultures Parce que tout le monde veut les utiliser il y en a qui disent mais moi ce, ce personnage-là porte préjudice à, à ma culture je veux qu'on qu le change donc la, la version 7.0 de Unicode elle a ajouté 250 emojis pour répondre à la demande euh, la version 8.0 on en a ajouté 41 ça incluait tout ce qui était rattaché au sport euh, il y a eu 9.0 puis là bientôt il devrait y avoir 10.0 qui s'en vient certains téléphones vont commencer à être compatibles ou il y en a encore plus pour euh, aller chercher toutes les cultures ils vont acheter du dildo ou il faut utiliser tu sais, l'aubergine <rire> <l 'aubergine. rire> <rire> <rire> un des enjeux avec les emojis c'est qu'ils ont différentes significations tellement souvent on peut être porté à oublier que les emojis qu'on envoie à quelqu'un ce pas les emojis que la personne reçoit, parce que c'est leur unicode. Donc, c'est ce qu'on envoie, c'est littéralement, <rire> ah, point, virgule, tirée, parenthèse. Donc, sur un iPhone, ça, ça, ça a une apparence, mais sur un Android, ça a une autre apparence. Sur ouais. un, un, un Nokia, ça va être une apparence. Samsung a ses propres émoticons LG peut peut-être avoir
1: les siens. Donc, j'avais vu mon image, c'était Je pense c'est la grimace là, qui est tellement différente d'un à l'autre. Elle, elle, elle
3: est vraiment différente. Puis, le symbole, c'est le même, mais comme c'est différent, l'interprétation pourrait en changer puis ça peut avoir un impact. Euh, ça l'a ça, ça mené, d'ailleurs, à des standards non officiels. T'sais, certains émoticônes ont fait que les utilisateurs dans certaines communautés ils donnent un thème, tandis qu'ailleurs, ils vont y donner un autre thème. C'est un oh, peu ouais. euh, euh, le, le, le cas du nail polish. Qui est comme un, un petit. Euh, le, du texte, là. Oui, <rire> comme un dit. ongle avec un avec de la couleur, euh, qui, qui, qui est présenté comme. Il euh, y en a qui le voient comme une représentation du sentiment d'être fabuleux sans se soucier des autres, comme <rire> I'm famous, je suis fabuleux, puis je, je me fous des autres. Puis il y en a d'autres qui le mettent comme une, une invitation à l'interlocuteur de se fermer à trappe, de fermer sa gueule. Euh, c'est une sorte de. C'est un pot de colle Non, quoi? mais c'est plus comme une. parle à ma main c'est comme oh, tu ça... okay, ouais, ignores je je vais mettre du 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 puis euh, je, je fais pas attention à toi mais, mais pourquoi qu'on a un...
0: il y a un code nail polish genre dans bonne le... question unicorn est-ce ou... qu'il faut
3: faire la liste de toutes les emojis puis se demander pourquoi non, il y a mais ça je, tu
0: peux <rire> voir un purpose oui c'est ben, du nail
3: <coughs> polish c'est du c'est cutex <rire> ouais. ouais. puis tu sais on peut penser euh, au le, le, le clin d'œil justement le, le, le petit clin d'œil ou de la grimace en fait qui des fois va euh, va paraître drôle, amical, puis des fois elle peut paraître arrogante, fait que ouais, tu sais, je peux, ça... peux l'ajouter un message en voulant être drôle puis toi, tu peux le percevoir comme une insulte parce que la grimace va changer d'un appareil à l'autre. La, la mmh.
0: quantité, mmh. une génération d'abus de clin d'œil. Ouais, mais...
1: <rire> mais tout ça est la base d'un des premiers sketchs de Like Moi, là, je sais pas si vous l'avez vu, là. J'ai pas écouté. Ben, il se trouve fascinant, je pense que ce sketch-là, en particulier, est sur YouTube, là, vous cherchez Like Moi puis Emoji, là, mmh. c'est n'importe quoi, là, les... les, les... Les, 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 euh, oui, les deux interrupteurs le texte des émojis puis là, que ça veut dire? Euh, petit ballon, narabo euh, du Japon, caca, <rire> tu sais. Alors,
3: retourne-y. Ah, euh... ouais, c'est les paréministes. C'est très, très drôle. Je vais faire un shout-out, quand même, au clin d'œil. À l'émoji clin d'œil qu'on utilise dans Discord, le check qu'on utilise pour ah, euh, organiser le podcast, <rires> qui a clairement été victime de la désinstitutionnalisation <rires> et qui pourrait probablement profiter des programmes d'embauche aux personnes qui souffrent de déficiences intellectuelles. <rires> <rire> ah, oh, il est, euh, est défavorisé, là,
2: le clin d'œil Discord.
3: <laughs> <podia> il est clairement endommagé. <rire> en fait, il y, y a plein d'émojis. D'après s'il pouvait parler, il ferait... Euh... Mais oui! <inaudible>
0: Ou oh, l'autre là. La... 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 La...
1: Mais oui. <rire> Allez voir Jasmin Rois.
3: <rire> euh, en, en fait, il y, y a plein d'emoji qu'on utilise incorrectement et qu'on ne sait pas. Euh, entre autres, le, le fameux petit caca qui sourit. Euh, oui. ben, c'est un petit caca qui sourit. Mais, <rire> <rire> mais en fait, ça représente le. le... C'est pas une grimace au chocolat. Non, mais le fameux petit tonneau, c'est un symbole de chance au Japon. Euh, au, au Japon, on va retrouver ce symbole-là ah. un petit peu partout, dans des temples, des choses comme ça, ça représente la chance.
0: Attends, 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 dans des temples, tu vas trouver des petits tas de merde. Genre. Oui, en or. Oui. Euh... Chris, c'est-tu pour ça dans Breath of the World, que, est-ce tout, si tu ponges toutes les euh, les ils ah, te donnent un tas de merde en ben, or C'est clair que oui. Je oh! <rire> oh! pensais que c'était genre une critique super high level là, du collecting <rire> des jeux. J'étais comme si que son âme. Mais non, ça, ça représente
3: la, la good luck. C'est la, la fortune, et la richesse et la chance. Là, ah, une
1: face.
0: Je euh... <rire> suis vraiment déçu de S2. Je le pensais plus. Euh, plus J'avais pas, pas fait le lien. J'avais pas fait
3: le lien, Good thinking. Okay. Euh, un autre qu'on utilise euh, en erreur, c'est le visage avec la lame qui est horizontale. On peut l'impression que c'est quelqu'un qui pleure, mais il y a comme, il y a comme juste une, une larme qui sort du côté de son visage, mmh. comme si ça sortait de son œil sur le côté, mais il y en a juste une. C'est très très dessin animé japonais. Là. Ben, C'est pas quelqu'un qui pleure, ça représente euh, quelqu'un qui dort. Puis la larme, représente une snot bubble, une, une oh! boule de morve euh, qu'on voit justement dans les dessins animés japonais mmh. quand mmh. les gens dorment, là, la fameuse boule qui gonfle et <rire> qui oui. dégonfle du nez des personnages. Parce que
0: That's a Thing, il y a du monde qui. <rire> non, non, il y, y a personne.
1: Mais, mais tu sais, des fois, il y, y en a aussi des gens qui les utilisent mal par erreur. Je pense sur le Reddit de je sais pas trop le old people on Facebook ou une map de même, là. genre que t'as comme la fille qui souhaite euh, des condoléances à quelqu'un que sa mère est décédée avec le petit bonhomme qui rit aux larmes oui. à cause des larmes mais tu sais c'est comme, Chris un petit bonhomme crampé tellement qu'il qu pleure oh. il
3: ouais. y, y a le petit visage surpris aussi qu'on voit les, les yeux ronds, la bouche ouverte, il y a le dessus mm. de la tête bleue puis comme les deux mains devant le visage qu'on a l'impression qu'il est surpris
0: est le... non mais lui il veut dire euh, surprise about sex
3: <rire> en fait c'est hurler de peur Oh. Fait que c'est pas être ouais. surpris, c'est hurler de peur. Close enough. Close <rire> euh, enough. La vraie raison pourquoi j'ai décidé d'adresser ce sujet-là. Ah,
1: oh, c'est le début, ça. C'est mon introduction,
3: oui. <rire> non, mais la, la vraie raison pourquoi j'ai décidé d'adresser ce sujet-là aujourd'hui, c'est que la semaine dernière, c'était le Google I.O., donc la conférence annuelle de Google, euh, dans laquelle ils ont annoncé qu'ils allaient amener une refonte majeure au système d'emoji qui est utilisé sur la prochaine version d'Android, soit Android O donc depuis le début d'Android les emojis qui sont utilisés c'est une version qui est inspirée du petit robot Android. question quiz pour gagner un petit comment s'appelle le robot Android
0: je l'ai déjà su je sais pas
3: il s'appelait Bugdroid 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 oui euh, des... donc c'est la mascotte qu'on qu on, qu on, qu on voit souvent des photos à toutes les nouvelles euh, ouais, euh, les bonhommes euh, verts ben, ouais. à toutes les nouvelles éditions ils font une, une mascotte qu'ils mettent sur le parterre en avant de chez Google mm -hmm. euh, donc tous les emojis étaient une, une version de ce petit bonhomme là donc il n'est pas rond il est juste un demi-cercle puis ça s'est comme ça, ça sa tête qui était une demi-sphère euh, c'est un comme un
0: slime de Dragon Quest
3: finalement. ouais mais il était des blobs il, il disait que c'était des blobs oh. emojis euh, avec Google, avec Android O, Google il refait le look au complet puis il les ramène plus standard. Donc on, on revient à l'emoji rond plus, plus normal. Euh, ce qui évidemment va en laisser des gens très 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 déçus qui, qui aimaient le look différent. Euh, okay. D'autres enfin content qu'il y ait plus de, de nomenclature dans les emojis. Euh, vous en ferez votre propre, votre propre décision. Mais ce, Moi, Apple, que... <rire> mais, <rire> bon, mais ce qui est intéressant, c'est que ça l'a fait. Moi, je m'en fous avec un Apple. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait réagir. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est la décision de Google de faire ça. Euh, je, je vais reprendre les explications de Rachel Bean, qui est designer chez Google, lead designer chez Google, qui avait dit qu'il y, y a beaucoup de temps qui est investi dans le développement d'Android O euh, pour adresser la constance émotionnelle entre les différentes plateformes. L'objectif <rire> principal, c'était de revoir le design pour éviter la confusion ou la mauvaise communication entre iOS, Windows, Samsung et les autres fournisseurs.
0: Hashtag « First World
3: problem, Mais peut-être pas que ça. Euh, parce... <rire> Mais pour, pour ceux qui n'ont pas Android O oh, parce que les téléphones ne sont pas compatibles, le, il va avoir la banque d'Emojis de, va être disponible là, en mise à jour pour les, les versions euh, antérieures. Euh, puis malgré que les opinions soient partagées, il y, y a un fond de vérité peut-être dans ça. Là. Euh, parce que quand on pense, les gens ils apprennent et utilisent un système complexe de symboles puis de significations dans le but de véhiculer leurs émotions puis de communiquer. Ça sonne étrangement comme un langage. Mm -hmm. sure. Donc, de là, on peut se, se donner au jeu puis réfléchir. Est-ce que les emojis, c'est le prochain langage? <rire> hein? Est-ce que c'est est -ce est un langage en soi? C'est un peu une conséquence de la technologie moderne qu'on a. Mm -hmm. Donc, à travers, on, on communique de plus en plus par message texte, on s'appelle moins, on, on texte, on SMS, on, on chat, Google bon. Messenger, chat, peu importe, et, pas. et les, les émotions se véhiculent très, très, très très mal. Mm -hmm. Ça remonte à loin. Là. On peut remonter dans les années, je ne plus l'année exacte, où il y a un, un auteur des années 50 qui s'est fait demander euh, comment tu compares ton œuvre à l'œuvre des autres, puis il a dit, ben la meilleure façon que je pourrais décrire mon œuvre c'est qu'il faudrait qu'on invente un caractère qui représente un sourire. Puis là, il disait ce caractère-là pourrait être comme deux points, un tiret, puis une parenthèse. fait qu'un autre 50, a déjà dit comme ça à la oh, blague. Euh, euh, ça, ça représenterait mon, mon émotion, mais il n'y avait pas de façon de représenter ça avec rapidement à travers le texte, sans, sans créer des longues phrases qui décrivent ton, ton mm -hmm. état émotionnel. fait que ça vient un petit peu... Euh, le fruit de la communication moderne, on a besoin de communiquer les émotions à travers un médium qui ne les communique pas. qu'on s'est inventé un système pour le faire. Mm -hmm. Est-ce que ça peut être considéré comme un langage?
0: Bien, je ne le vois pas comme un langage en lui-même, mais parce que ça supplémente une communication écrite.
3: C'est une sorte de dialecte. Parce il y a une compréhension. Sure, il y a, sure. il y a, dans, dans les différentes communautés, il y a une entente. Il y a, si on parle du nail dans certaines communautés, l'équitec oui. sur un nom veut dire quelque chose. Donc, ailleurs, il y, a, il y a un autre dialecte pour les mêmes images qui représentent quelque chose de différent.
0: Mais ça, ça, ça représente forcément quelque chose. Ça, a, ça a clairement une valeur, sa communication. Là. Euh... La, la définition exacte, je vais la laisser à quelqu'un qui sait de quoi qui parle. Ah,
1: on s'entend oui. que si je te dis, comme par écrit, « Tu une crise de grosse merde » ou si je te dis « Tu une crise de grosse merde avec un emoji de wink », eh, tu sais, Ben, il y en a un que je vais te trouver bien mais...
0: parce que tu as mis un petit wink à côté. <rire>
1: <rire> non, mais, mais pour eux, les
3: emojis, ça revient... Il y a des linguistes oh. qui disent que ça, ça vient représenter dans le texte les intonations qu'on va donner. Ouais. Tu sais, si par exemple, on utilise une, 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 ben, une oui, tonalité oui. montante, on va dire « Je t'aime ». Euh, contrairement à une tonalité descendante, je t'aime. Est-ce que je crée ça sur le sang de <rire> mais euh, la... Ma réponse à ça, tu l'as déjà.
1: <rire> mais oui Et voilà.
3: <rire> la signification ne pas la même, puis la perception ne pas la même. Mais ouais, si, mais si je l'écris, mais... j'ai besoin de quelque chose pour le présenter. C'est
0: sûr oui. que la façon, que tu l'as fait, j'aurais mis un point d'interrogation. Ça aurait fait à peu près la même chose.
3: Peut-être. Peut-être, oui. Mais, ouais. sure, sure, mais,
0: mais, mais oui, ça, je, je ne nie pas du tout, du tout la valeur que ça ouais. a sur mais la communication. Il y a
3: des sondages qui ont été faits. Euh, par le New York Times, qui affirmerait que you know, 72 des 18-25 ans auraient affirmé avoir plus de facilité à exprimer leurs émotions à travers les emojis. Donc, c'est clairement quelque chose qui appartient à cette démographie-là, qui appartient à cette, cette mm -hmm. génération-là qui sont nés avec les, les téléphones dans les mains, euh, mais qui, avoue, qui, qui disent que texter sans ça, ça devient pour eux un frein à communiquer. Donc, on, on se dit souvent, on parle de... Le puis on compare aux au français qu'on parle au Québec versus le français de France, puis on se dit, ben, la langue qu'on parle, c'est notre langue, finalement. Mais si la mmh. langue qu'on parle inclut des images, est-ce que c'est notre langue aussi? C'est
0: <coughs> une autre version, de euh, clairement. Ça, ça se plie au mode de communication. Mmh. Moi, moi
1: pas puis je pas d'opinion, je trouverais ça le fun de parler à un expert dans le domaine qui aurait comme une opinion... Oui, oh, mais euh, un expert dans le domaine de quoi? De ben, ben, la langue, en général. Là, oh, mais
0: est-ce euh, que c'est vraiment de leur recours? Oui, mais ben, je ne sais pas c'est ça je pose la un question
3: je trouve intéressant de Google de, de réfléchir et de se dire qu on, par souci de mieux communiquer et d'éviter ouais. ces différents là oui. on va essayer de normaliser nos images et de, 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 de faire quelque chose de plus, de plus clair parce que si vous allez sur Emojipedia c'est <rire> euh, un encyclopédie ben oui. de toutes les emojis. Il y a même possibilité de voir des graphiques pour voir quand est-ce que les emojis sont moins populaires si vous voulez rester hip et à la mode. <rire> c'est surtout bon pour Dan. <rire> <rire> ouais. Parce que moi, je texte mes élèves. Non, mais, mais... Dan il est au-dessus de ça. Lui, euh, il émote avec des gifs animés. Ouais, c'est le, le gif. Le Gif Master, le Gif Fou. Bon, le Gif Fou, bon, le bon, le gift son. Son. <rire> euh, Mais ce qui est intéressant sur Emojipedia, c'est qu'on peut voir le, le nom réel. Parce que dans le, mm -hmm. si on regarde en Unicode, il euh, y a la description de ce que ça représente. Tu sais, par exemple, on a tous déjà vu la petite euh, madame qui danse comme la danseuse de flamenco. Mm -hmm. ben, c'est juste Tiny Dancer. <rire> Et c, dans, voilà. dans, la, dans le standard Unicode, il n'y a pas de sexe associé à cet émoticône-là. Mais ah. Apple lui a associé une dame qui danse. Avec une robe t'sais, rouge. T'sais, ouais. Avec une robe rouge. Il n'y a, a pas littéralement de sexe attaché. Évidemment, si on voudrait le représenter, il faudrait le changer. T'sais, où on pense. Euh, il y a un gun, le gun emojis, donc le fusil, euh, qui après des, 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 des attentats qu'il y a eu un petit peu partout dans le monde, Apple l'a remplacé par un fusil à l'eau. Mm -hmm. Il y a toute cette dimension-là où. Notre... Ah, il y
0: avait le, le laser gun mm -hmm. aussi. Il y avait différentes versions -là plus. Ouais. Euh,
3: mais, mais ce qui est intéressant, c'est que. Les, les images qu'on utilise pour s'exprimer ont un impact, puis parce qu'on veut, on veut pas avoir d'impact négatif, on veut pas déranger, mais on va remplacer nos images pour avoir le même discours avec des mots plus, mm -hmm. on dit des mots, <rire> 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 ouais. des, des, des mots qui sont des images mais plus, plus doux, plus appropriés, plus reconnus partout. Il y a beaucoup de, de, de c'est -ce sur multiculturel parce qu'on à toutes les, à toutes les peuples. Il y a quoi dans ça qui, qui amène une notion de langage un petit peu international, un langage universel où tout le monde va le comprendre? Mm -hmm. Je ne peux peut-être pas t'écrire clin d'œil en japonais, mais si tu parles japonais et je t'envoie une emoji clin d'œil, tu sais que je te fais un clin d'œil. Donc on peut communiquer à travers ça. Euh, la même étude du New York Times euh, évaluait que 90% des 7000 langues qui sont parlées aujourd'hui dans le monde sont portées à disparaître. En fait, les deux tiers, présentement, là, le deux tiers de la pollution mondiale, la pollution... la
0: population, oui.
3: La population mondiale... C'est
0: forcément raciste, d'une certaine <rire> façon, ça. <C>
3: <rire> on y réfléchit, on revient avec ça. Donc, les, les deux tiers de la population mondiale utiliseraient une de 12 langues. Fait Il y a 7000 langues ou dialectes qui sont parlées dans le monde, un petit peu partout, mais tout le monde parle une de 12 langues au minimum. C'est
1: beaucoup de langues, hein, que ces 3PO, ils parlent pour rien. Quand même. Oh,
3: fait, les nombres, 90 de ces 7000 langues-là langues sont portées à disparaître parce que les, les jeunes sont portés vers, les, vers la mondialisation, on va parler avec les autres, fait ils vont ils vont peut-être pas transmettre aussi clairement leur langue natale ou leur dialecte. Euh, donc, est-ce que les émoudis sont là pour rester et vont se trouver une place dans ces 12 langues-là, comme un genre de pont peut-être entre chacune qui nous permet de mieux communiquer c'est une sorte de retour aux hiéroglyphes, dans le fond.
1: <rire> bon, bon, Jeff, t'as <rire> en Égypte.
3: Non, mais imaginez, là, imagine les découvertes d'artefacts des années 2000 qui vont être faites ben, dans 1000 ans. J'en ai parlé avec le, le building, euh, qui a des emojis sur la façade. Ben oui, voilà. Peut-être que dans 1000 ans, le Divan Quest va être redécouvert en l'an 3000 sous, ouais. sous la forme d'une série d'emojis. Quelque chose comme fauteuil plus point d'interrogation. Divan Quest, ou euh, Point Fermé plus Tête de Poulet. Je vous laisse euh, faire ce des choses.
0: Toutes ces versions-là, mais avec une coupe de tas de mardeau.
3: <rire> euh, donc, je vous rappelle, emojipedia.org, c'est pas emojipedia.org, si vous voulez en savoir plus, puis si vous voulez connaître la vraie signification des emojis que vous utilisez régulièrement avec vos amis. Euh, sinon, il y a Sony, qui sort un film d'animation cette année qui met en vedette un emoji qui refuse de ressentir une seule émotion puis qui veut s'émanciper et en exprimer toute une panoplie le film il devrait sortir d'ici la fin de l'année fait que c'est tout un hit emoji de caca
0: on a-tu des redevances de parler de ce petit film de... non ok on passe à d'autres
3: choses on se contente de terminer avec un hashtag emoji de caca
1: Biu, biu, biu. Biu, 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 biu. Il est presque
0: pas long cet épisode-là, prends ton okay. <rire>
1: <rire> bon, <y aller. rire> bon, temps dedans. Ok. On y moi cette semaine, euh, je vous parle d'un jeu qui est dans ma mère depuis quand même quelques semaines. J'en ai comme glissé deux trois mots depuis un petit bout de temps. Euh, avec la discussion de la semaine passée dans la causeuse, sur, euh, ça l'a un peu ramené en avant-plan sur, sur les roguelikes en fait. Oui. Puis même si j'ai pas encore assez joué à mon goût. Pour avoir vraiment un peu plus une vision d'ensemble J'ai décidé de vous en parler quand même En fait, ben, plutôt que de commencer en essayant de vous expliquer ce que c'est le jeu Je vais laisser l'introduction du jeu le, le faire lui-même Parce qu'elle le fait très bien Le kingdom en prospérité The Has Been Heroes would have one final quest, the most epic of them all, to take the twin princesses to school. Yes. This is the story of the Has Been Heroes.
0: le jeu avec euh, genre Marcel Leboeuf, euh, Guy Maugrin. Pis... <rire> Quand, euh,
1: euh, on a un commentaire ici, par exemple, là, pour mon introduction. Là,
2: euh...
1: En français? <rire> Et, euh, Peter n'est pas content. Euh, dans euh, Asbury Rose, pour Claire euh, pour Carl, qui ne <rire> comprend pas l'anglais, euh, on incarne euh, des héros d'antan qui sont à la retraite depuis que le royaume est en paix, finalement, puis qui doivent reprendre les armes là, pour... Euh, Accomplir une dernière tâche, hein, accompagner les princesses à l'école. <rire> bon, je ne suis pas sur quel est chemin qui passe là, parce qu'il y a des astis undead partout. Mais... Le
0: royaume est en paix, mais ça prend des fucking <rire> héros pour amener les
1: princesses à l'école. Euh... Euh,
3: tiens, par contre, c'est toi-là. Oh, écoute, <rire> <Pour> moi qui <les rire> l'ai gris. C'est pour les protéger des coureurs de jupons. Des squelettes. <rire> Toutes tout les dangers que la
1: jeunesse aujourd'hui fait. Oh, oui, c'est ça. Des emojis pis tout. Des emojis. <rire> euh, développé par Frozen Byte, euh, publié par Game Trust, Has Been Heroes pourrait être défini comme un jeu d'action, stratégie, avec des éléments de roguelike, là. un mélange d'éléments de stratégie tour par tour, puis de stratégie en temps réel. Comme quand même pas pire, melting pot, mettons. Non? Euh, sorti le 28 mars dernier, PS4, Xbox One, PC et Switch. Puis c'est la version Switch que j'ai joué hein? Et voilà. Donc, assez euh, de démêler tout ça, là quand on part le jeu, euh, après l'intro euh, épique, là, en tout cas, au moins pour le narrateur <rire> euh, on se fait lancer directement dans notre première euh, partie du jeu on, on contrôle trois héros, là, au départ on a un guerrier, un moine, un rogue qui sont répartis sur trois lanes j'aurais appelé des lanes là, parce que c'est des lignes bon, des, rangées. des rangées, mais en tout cas ce sera ouais, des lanes ouais. euh, puis Pierre-Carl chialera <rire>
2: est-ce ouais, qu'il ouais. est creux? il est tellement loin il est dans le fond de la salle, <rire> sur le bord des
1: chiottes là, <rire> <rire> Bref, euh, voilà, on est répartis sur nos trois lignes. Euh, puis euh, on a des ennemis, en fait, qui avancent vers nous. Ils ont une jauge de vie, puis un certain nombre de points de stamina. Ben, nous autres aussi, c'est le même principe. On a de la vie puis de la stamina. Euh, pour endommager les ennemis, on doit d'abord vider leur jauge de stamina, puis chaque coup qu'on va leur donner va faire perdre un point. Quand la, la jauge de stamina est vide, ben là, l'ennemi est stonné, puis là, on peut endommager ses points de vie. Fait y a une espèce de gestion à faire entre les des coups que tu donnes qui sont différents selon les personnages puis les points de stamina qui sont pour arriver à le directement parce que si on donne plus de coups que la stamina qui reste l'ennemi au lieu d'être stunné puis de manger du dégât en mange un tout petit peu puis est repoussé à l'arrière okay. donc mmh. on l'endommage beaucoup moins euh, sinon ben on, il fait plus de dégâts puis aussi repoussé à l'arrière ce qui fait une espèce de gestion des personnages qui avancent puis toi tu veux les repousser parce que s'ils arrivent à toi ils vont donner des coups à toi aussi grosso modo on a un petit peu ça pour le, le, le point de départ euh, bon, comme j'ai dit, les personnages donnent des coups différents, un nombre de coups selon leur classe. Là, en fait, là, si on prend les, les, les différentes classes, là, euh, le guerrier va donner un coup, mais qui est très fort. Le, le rogue, trois coups, qui va donner souvent des coups critiques. Puis le magicien, deux coups, qui ne sont pas très hauts, parce que ce pas <rire> sa spécialité. Voilà, donc on a ces éléments-là à garder en, en tête là, au niveau de la stratégie. Pour essayer de gérer un peu comment on va... Euh, attaquer, en fait, on peut changer nos personnages de lane une fois qu'ils ont attaqué. Quand ils ont attaqué, ils sont avancés sur la ligne, puis on peut les changer de ligne à ce moment-là. C'est un peu la stratégie de départ. Donc, c'est un balai de deux coups, trois coups, un coup, avec un petit cooldown après avoir donné un coup pour attendre la prochaine attaque. C'est un peu le côté tour par tour, si on veut, du, du, de, la, de la stratégie de cet élément-là. Euh, puis ben, on veut essayer de gérer qui est-ce qui va donner le coup quand le personnage est stonné, parce que, comme je disais tantôt, là, le guerrier, c'est celui qui est fort, tu veux qu'il frappe sur tes ennemis stunnés, parce que fréquemment, il va les tuer d'un coup. C'est le, le standard, là. Mm -hmm. C'est ça, tu sais, c'est...
0: On connaît les rôles.
1: <rire> voilà. Euh, en dehors de ça, on a aussi des sorts, là, qu peut, euh, qu qui peuvent être utilisés par les personnages, là, qui peuvent soit faire des dégâts, augmenter un personnage, ou euh, réduire un, un ennemi, des choses comme ça. C'est encore là, là, rien de révolutionnaire, là. Mm -hmm. euh, puis il y a certains sorts qui vont aussi retirer de La stamina, ça c'est intéressant Pour essayer de gérer un peu nos affaires euh, Chacun de nos personnages va commencer avec un sort là, Qui est toujours le même, puis les autres sorts On, les a... on va les acquérir en... en jouant Au fil du jeu, là, en les achetant à un vendeur On les trouve dans un coffre donc, il y a un petit côté très, très... Euh...
0: Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un roguelike. Voilà, ouais, c'est ça. Oui. C'est mm -hmm. les
1: éléments de, ro de roguelike qui commencent à arriver. Là, où est-ce que les sorts qu'on va acquérir vont être différents, vont être, euh, les, les objets aussi qu'on va acquérir là, vont être différents. Euh... C'est un perpétuel recommencement. Un perpétuel recommencement. Yeah! <rire> <rire> c'est le bout qu'on aime. Euh, sinon, ben, pour compléter, là, si on revient à ce qu'on peut faire en combat, on a aussi deux espèces d'orbes qui se remplissent... Euh... Avec les esprits des ennemis qu'on va battre au combat. Là. Genre, euh, si on bat les ennemis dans la, la. La ligne du haut, ça va dans une orbe, la ligne du bas une orbe, ça du milieu, ça se répartit.
2: <rire> puis euh,
1: ces orbes-là, quand ils se remplissent, euh, nous permettent de lancer un sort, même si c'est en coulant. Ça pourrait nous permettre de lancer deux sorts rapidement euh, euh, à un après l'autre. Donc, c'est une espèce de gros cooldown qu'on utilise assez rarement dans les combats de normaux, puis euh, très peu souvent dans les gros combats de boss. Là. <rire> Je dirais que ça fait comme un un survol assez complet de ce qu'on peut faire quand on est euh, dans le jeu en, en termes de combat. Les, les contrôles sont quand même assez particuliers. Euh, puis C'était la première fois que je voyais ce genre de contrôle-là. En fait, le jeu est vraiment fait pour des consoles. Fait que quand on veut sélectionner quel de nos personnages va, va faire son attaque et tout ça, comme il y a un certain aspect de temps réel, même s'il y a un côté de tour par tour où est-ce que les habilités prennent un certain temps à se recharger, on va sélectionner les personnages avec les boutons. Là, mettons que je parle de la Switch X, Y et B donc là en haut mm -hmm. à gauche puis en bas puis bouton A pour faire les attaques euh, après ça on va utiliser beaucoup nos triggers là en haut euh, à gauche et à droite pour euh, celui de droite va nous permettre de caster les sorts celui de gauche va nous permettre de faire une espèce de pause dans le jeu de mettre le temps off parce qu'il y a le côté de temps réel qui fait que les ennemis avancent tout le temps si tu laisses le, le jeu s'écouler donc le bouton va te permettre de faire euh, mettre un peu sur pause style Mass Effect un peu là ou euh, Knights of the Old Republic là où est-ce que tu mets pause dans le combat pour te permettre de planifier, faire un peu de stratégie, évaluer, puis voir comment je vais m'attaquer à ce puzzle-là qui est en train de se placer devant moi. Euh, c'est vraiment un des aspects les plus importants du jeu. Là. Je pense que si on ne l'utilise pas, on peut même pas réussir un combat, là, parce qu'il faut <rire> vraiment prendre le temps d'y penser. Puis le, le jeu le sait, puis en fait, à chaque fois qu'on fait une attaque, il va se mettre automatiquement sur pause, parce que c'est à ce moment-là qu'on peut jouer avec nos lignes, puis oui. euh, euh, changer les personnages de place. Donc, dès qu'on fait une attaque, ça le met automatiquement sur pause pour nous permettre de, de réorganiser nos affaires. – donc, euh, c'est assez chaotique là, quand même, là, sans cet élément de pause-là. Donc, des fois, ça nous prend le temps de faire, OK, qu'est-ce que je fais, là, dans quel note je suis, puis comment je peux m'en sortir. Fait que C'est euh, un élément qui est assez central. Euh, c'est un peu pour le combat. En dehors du combat, c'est assez limité comme expérience dans le jeu. Là. On a une espèce de carte qui se retrouve en bas de l'écran, un genre de map bien ben simplifié avec des petits points, des intersections, puis des chemins. C'est dans cette carte-là qu'on va se déplacer. C'est euh, Qu'on va faire déplacer nos personnages. Puis quand mm -hmm. tu te déplaces d'une place à l'autre, tu vois tes personnages dans l'écran en haut qui bougent vite, 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 puis qui arrivent à un nouveau hub, qui peut être un endroit où est-ce qu'il n'y a rien, où est-ce qu'il y a des vendeurs, où est-ce qu'il y a des combats. Donc, c'est un, un petit peu euh, cet élément-là qui, qui se prépare, là, qui, qui, en fait, qui nous fait se promener sur la carte. Puis, complètement à l'extrémité à droite de la carte, c'est là qu'on trouve le boss de notre tableau. Fait on part de la gauche, on se rend vers la droite en passant par différents chemins qui sont. Euh, je sais pas si c'est complètement random ou semi-random dans une, une espèce de banque. Je n'ai pas réussi à avoir l'information là-dessus. <coughs> Bref, ce pas tout le temps la même chose. Voilà. Fait que la première fois qu'on arrive à notre premier boss à la fin puis qu'on le tue, qui est relativement facile, ben on a gagné. On a terminé le jeu. Win. Puis là, on a une petite cutscene. Là. Il y en a quelques-unes, en fait, des cutscenes. C'est la première heure. On a comme gagné. Puis, ah, ben on débloque un nouveau personnage. Puis le jeu retourne à l'écran principal. Puis
3: quand... là, là c'est la deuxième journée d'école
1: <rire> en fait, ça le dit pas vraiment. Là, bon, a... bref, c'est comme bon. Comment ton, pro... ton prochain playthrough ça va un peu plus loin que ça là, parce qu'il y a une patente avec genre tu meurs, tu te retrouves comme devant une espèce de gate de paradis là, avec une espèce de monk slash dieu qui est là. là. Mmh. pas sûr d'avoir bien compris. <rire> c'est ce qui explique que tu recommences tout le temps puis que quand tu meurs, ben, tu recommences mmh. pareil. Mais ça a quand même eu un impact parce que tu as débloqué des choses, ouais, ouais. C'est comme une espèce de façon un peu avec du lore d'expliquer le roguelike, ce qui est quand même intéressant. On en parlait l'autre fois, sais, ouais. que ça. Ça amène un élément de pas de réalisme, là, mais ça amène un élément de c'est pour ça que ça recommence. C'est pas mm -hmm. juste qu'on recommence pour recommencer. Ouais, ils ont un prétexte, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est quand, quand même cute là. Puis euh, voilà. Fait on, on débloque un, de nos, un héros supplémentaire, Puis là qu'on se rend compte qu'il y en a une solide gang de héros qu'on peut débloquer. Ah, ouais. Dans le fond, nos héros sont tout le temps répartis quand même selon les trois classes de base
3: qui okay. vont avoir soit okay.
1: une, deux ou trois attaques. Des, des magies qui vont être un peu plus variées là. Puis là le premier moi que j'ai débloqué, je crois. Puis je pense que les premiers sont tout le temps les mêmes là. Je pense que c'était le barde que j'ai débloqué qui remplace le moine, mais qui lui aussi donne juste deux coups. Mais qui a des spells un peu différents, qui fait plus des spells d'attaque. Je te dirais là, bon. Puis après ça, le deuxième coup que j'ai réussi à me rendre au boss, parce que là, une fois que tu repars, tu te rends compte que cette fois-là tu n'as pas un écran avec un boss puis ça finit. Tu te retrouves avec, je pense, deux écrans avec un boss à la fin de chacun. Ok. Puis là, quand uh -huh. tu réussis, tu le deuxième boss c'est là que tu débloques puis là j'ai bloqué une espèce de gros euh, lutteur là, masqué style euh, luchador, luchador là. Hein. les gens qui ont euh, <rire> une grosse moustache là. puis là ben j'ai réussi à battre le, le deuxième boss une deuxième fois puis là je suis rendu au point où est-ce que j'ai comme à passer trois écrans avec un boss à la fin de chaque pour me rendre à la fin puis là j'y arrive plus j'arrive même plus à ouais. passer le deuxième boss <rire> fait que là je suis comme pas certain si les boss sont complètement sont random ou si c'est les mêmes qui reviennent là je suis comme encore là des fois pas clair dans l... j'ai joué quand même une coupe d'or mais pas énormément. C'est un peu ça. Là. On, on se retrouve là, avec... ok, Quand on entend parler de roguelike, là, là, c'est vrai. Parce uh -huh. que je, me, je pense que la, la fois que j'ai battu le deuxième boss, euh, j'avais ramassé un paquet de magie très, très concentré sur un de mes personnages. Fait que, là, mon mon, mon, euh, mon bard était super fort en magie. Fait que je, je faisais des magies qui « wipe » des mon lignes. Mon bard était vraiment hot. <rire> ouais, c'est ça. Hein? « No one ever. <rire> <Et voilà. rire> <rire> Et... <rire> » C'est exact. <rire> Il pouvait faire une magie qui wipait des lignes complètes d'ennemis, ce qui me permettait de, de réussir à passer le, le dernier boss assez. Euh, ben, pas facilement, mais à le faire. Là, j'arrive pas. Euh, les dernières games que j'ai jouées, soit que je punk pas les magies qui sont assez fortes, ou je punk pas des items qui m'aident assez, ou ma stratégie est pas assez bonne parce que je peux leur reconnaître aussi qu'il y a cet élément-là qui est assez important, qui fait que j'arrive plus à battre le deuxième boss. C'est le danger des roguelikes.
0: C'est le danger des roguelikes. Quand le jeu te feed le bon stock, tu vas le réussir avec assez peu de mérite, ou en tout cas. Tu, tu vas avoir l'impression de pas avoir tant réussi par toi-même
3: mais puis, puis je me demande quel pourcentage de la, de la base des joueurs qui va jouer à un jeu comme ça vont passer cette ligne cette difficulté là
0: bien, c est, c est, on, on revient un peu à la discussion qu'on a eu là c'est à dire que faut pas que ton hasard soit trop hasard il faut quand ouais, même puis, que l'expérience soit quand même
3: bien construite ah, mais tu arrives à ce niveau là où il y a, il y a clairement un, il y a une ligne Difficile, ou là, tu es rendu à un point où le jeu est vraiment complexe. Euh, Ce n'est pas tous les joueurs qui vont avoir l'assiduité ou le skills de, de passer non, ça. Pis, mais, mais c'est
1: correct correcte. Ben, c'est ça aussi. Puis moi, je pense que je, je sais que des choix que j'ai fait qui n'étaient pas optimaux. Je sais que des choix que j'ai faits, j'aurais pas dû faire ça pour un prochain coup me faire un peu différemment, planifier différemment mes choses. Puis tout ça, il euh, y a un apprentissage vraiment en arrière de ça. Ce pas juste comme le random. Oui, mes espèces sont un peu moins forts, mais je pense que c'est n'est pas que, que ça. Tu sais, mettons, FTL, tu arrives à la fin, des fois, tu vas bon, je peux pas rien faire, j'ai aucun aucune ouais. arme pour péter les shields, je suis mort. Mm -hmm. Non, là, c'était vraiment plus, ben OK, les spells que j'ai me donnent pas la même façon d'attaquer le boss que la dernière fois, il faut juste que je trouve une manière d'y arriver. Bien, tant que tu as l'impression, je pense que, genre, acquis
0: de l'expérience à jouer, ouais. je pense que c'est une réussite pour un roadblock. Mais
1: tant oui, que la
0: stratégie joueur,
3: change, comme... mais que les outils que tu as en main ont un pourcentage de réussite, parce que FCL, des fois, c'est de
1: FCL est de faux,
0: mais ça fait partie de l'histoire. Ben, c'est ça aussi. Euh, c'est la même causeuse.
1: <rire> ça, genre, on reviendra pas sur ce bout-là. Mais euh, Quand même, en finissant puis en mourant, ben c'est pas la fin du monde, parce que tous les, euh, les genres d'esprit que j'ai ramassés, des monstres que j'ai tués en chemin, euh, s'en vont dans une espèce de banque là, devant l'espèce de porte de paradis que je disais tantôt. Mm -hmm. Puis Ça va unlocker des nouveaux items. En fait, ça unlock des items qui deviennent disponibles à trouver dans les coffres ou dans les vendeurs. Ah ouais. tu sais, À mesure que j'avance, je, je débarque des items qui sont un peu plus forts. Le problème, c'est que je sais pas ce qu'ils font avant de les avoir au moins acheté une fois. Mais quand ils achètent une fois, au moins tu le sais. Puis la fois d'après, ça te le dit. Fait que tu peux prendre un item qui booste les spells au bout, ça, le donner à ton Warrior, c'est « ah shit ». Mais la fois d'après, tu le sais, tu vas le donner à quelqu'un d'autre. Fait, fait que plus tu joues, plus, dilu plus tu dilues tes chances d'avoir les objectums. Ben Oui puis non, parce qu'ils sont pas très très différents. Sauf qu'ils sont plus forts. tu sais. Oui, puis les objectems, c'est pas forcément les premiers.
3: Ça. Non, non, mais restez quand
1: même. Plus fond, y en a, ouais, ouais. ouais, mais c'est pas comme s'il y avait des objets très très différents. Ils vont booster ton attaque, ton, ta rapidité de recharge, des choses comme ça. Fait que plus tu avances, plus ils boostent d'un gros pourcentage. Mais je, okay, je, okay. Que,
0: je trouve que c'est une, une bonne façon de, de régler une affaire qui me gosse dans Binding of Isaac. Que les potions que tu trouves là, tu ne sais jamais ce qu'ils font. Tu ouais. en a une panoplie, fait que tu
1: le sais jamais. Genre. Mais là, ce qui est le fun, c'est qu'une fois tu l'as trouvé une fois. Mm -hmm. Mettons que tu roues un coffre puis qui est là où tu l'achètes à un vendeur avant même de l'acheter quand tu vas comme sélectionner pour aller dessus ok ça fait ça parce que tu l'as déjà eu une fois ça te le dit donc ouais. il y a quand même cet élément là qui est intéressant de l'information qui s'accumule à mesure que tu joues fait que ça donne aussi des incitatifs à acheter des affaires en disant bah ben, je sais pas ce que ça fait mais au moins la prochaine fois je vais le savoir t'sais. on va l'essayer voilà euh, fait que c'est ça euh, dans le fond je suis comme un, à chaque, les dernières runs que j'ai fait j'arrive tant au deuxième boss où est-ce que c'est comme trois gros squelettes qui sont très différents. Il y en a un avec genre 25 stamina à planter avant de pouvoir le toucher. Fait que c'est là que ça va te prendre des sorts pour baisser la stamina rapidement. Un autre qui est un peu plus normal, puis un qui n'a pas beaucoup de stamina mais qui avance tellement vite qu'il faut absolument que tu fasses quelque chose rapidement parce que quand il se rend à toi, ben, moi il me tue tout le temps d'un coup là, quand il arrive à mes personnages parce qu'ils hey, sont, sont, sont trop faibles. Mm -hmm. Fait il y a comme de la stratégie en arrière de ce boss-là. Puis je le sais que quand je perds, je suis comme non, il y a une stratégie qu'il faut que je me définisse un peu plus avant de réussir à le tuer. Bien plus que les items. Les items vont m'aider, mais je sais que juste stratégiquement, je peux y arriver si je prends le temps d'y réfléchir un peu plus puis de pas m'acharner sur celui qui a beaucoup, beaucoup de stamina pour la vider trop vite parce qu'il avance tellement lentement. Tu sais, c'est mm -hmm. ça. Là. Il y a comme un apprentissage que je fais. C'est ça que je trouve intéressant de jeu-là. puis Ce qui me donne le goût d'y retourner, c'est que j'ai l'impression que quand j'échoue, oui, il y a un peu de random, mais il y a beaucoup aussi le, le gars devant l'écran. Puis Ça, c'est intéressant.
0: Ben, c'est là qu'un qu roguelike, à mon avis, réussit. S'il ouais. te donne pas juste l'impression que t'as été victime de son design. Tu.
1: Mais effectivement, de ce jeu-là, les critiques les plus, ré... les plus fréquentes qu'on entend, c'est le niveau de difficulté, là, qui est très élevé. Il euh, y a eu une patch qui a changé quelques trucs. Un des éléments, j'y un peu tantôt pour le rendre plus gérable. Mais pareil, euh, ça reste un jeu qui est pas facile. Puis il y a beaucoup de critiques qui font ça. Mais souvent, les réponses des gens qui l'aiment beaucoup aux critiques, qui ont fait ces critiques-là, se dit, ben d'autres t'as pas joué assez pour aller chercher les subtilités. Ouais, mais à quelque part, c'est un peu ce que je dis moi aussi depuis tantôt. Tu sais que là, je joue, j'échoue, puis c'est dur, mais à chaque fois, je... OK, je pense qu'il y a des petits trucs que j'apprends puis des éléments que... Parce que pas de manuel qui te dit tout, tu mm -hmm. découvres en jouant. Tu sais? qu'à quelque part, ce pas faux de, de cette réponse-là. Mm
2: -hmm. euh...
1: Mais c'est une réponse facile. Tu sais, à, oh non, est à, sûr,
0: là. à tous les jeux où quelqu'un fait oh, « Ah, il uh, je... est bien trop dur, ce jeu-là. Get good. » J'en sais, OK, fine.
1: Oh, » ouais. Mais bon, euh, à quelque part, c'est ça aussi. là mm -hmm. C'est sûr, là, des fois, tu arrives à la fin et tu fais comme call in, c est, c est, Je viens de perdre 45 minutes. Là, je sais qu'il me manquerait une coupe d'outils pour réussir à me rendre. Mais euh, des fois aussi, c'est les choix que j'ai faits de ne pas passer par un chemin qui m'aurait donné peut-être plus d'opportunités. Tu sais. mm -hmm. euh, voilà. fait que, Je termine avec quelques commentaires peut-être un peu plus particuliers sur la version Switch. C'est sûr que je n'ai pas joué à toutes les autres, mais euh, mm -hmm. euh, l'adaptation de l'écran, je trouve, est assez moyenne quand en version dockée. Le texte est petit. Mm -hmm. J'ai beau comme je sais que j'ai pas une, une télévision 4K, puis ça a peut-être un impact, mais en même temps, ça ne devrait pas être difficile à lire parce que j'ai une télévision. Pas une hein, assez grosse télé... TV. Là. Mais, mais est, est grosse, pareil. Elle n'est juste pas de qualité, juste pas récente, mettons. Ouais, la, 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 la résolution au passé 1080p pas de sens. Ben, euh, mais par exemple, quand je le prends en version tablette, je trouve que le jeu a toute sa profondeur. Là. Je trouve que l'avoir proche de toi, comme ça, tu as toutes les informations rapidement, tu as toutes les informations proches, le texte est hyper lisible. Euh, puis j'ai l'impression que même les contrôles qui sont un peu particuliers... Là, Uh -huh. Quand t'es ça devant toi, le fait d'avoir tes mains, mains de chaque côté, on dirait qu'il y a comme plus de logique, même si c'est les mêmes mots du contrôle. Que le
0: piton en haut est quasiment directement en avant de la ligne du
1: personnage qui contrôle. Pis... Ben Voilà, puis que les triggers, il est à côté d'où est-ce que c'est marqué « pause » dans l'écran, ou est-ce que c'est à côté ouais, du... Fait ouais. quelque chose de très, très... Euh, beaucoup plus intuitif, là, même si les contrôles sont un peu « weird », on va le dire. Là. Euh, on ne sert pratiquement pas des flèches dans ce jeu-là. Voilà. Sinon, ben voilà, mais à quelque part, euh, je trouve qu'en version tablette, c'est un jeu parfait. Je trouve qu'il se joue vraiment bien en version tablette. Je ne l'ai pas rejoué en version dockée depuis. Puis je pense que c'est correct pour la Switch d'avoir certains jeux comme ça qui jouent mieux en tablette. Euh, si je conclue, là, ben oui, c'est un roguelike avec les éléments de stratégie, par exemple, qui le rendent quand même intéressant, tu sais, qui le rendent avec une profondeur, puis qui donnent le goût d'y rejouer. Euh, oui, le gameplay est assez répétitif, parce que ça reste... Euh, Surtout les combats, où est-ce que c'est pas des boss, c'est des petits monstres. Puis, on va avoir des habilités différentes. Il ah, y en a un que lui, il euh, a plus de stam, l'autre a moins de stam. Ah, lui, il euh, y a un shield de temps en temps, il faut attendre avant de taper dessus. ah Lui, quand qu il meurt, il explose, puis ça gèle. Mm -hmm. Mais c'est pas une grosse profondeur. Là. fait que les petits combats de base sont assez répétitifs, c'est certain, c'est un rogue-like. Il euh, faut avouer que c'est ça pareil. Euh, visuellement, le jeu est assez beau même s'il n'est pas là, euh, époustouflant. Les arrière-plans sont corrects. Il y a des arrière-plans de différents endroits. Tu es, es dans le désert, tu es dans le bois, tu es euh, dans le volcan, tu es dans la neige. Ça change absolument rien. d'autre que ah, c'est différent cette fois-là. Ça arrêtait quand même bien qu'il n'y ait pas les mêmes ennemis ou quelque chose. Là. Ça peut avoir un impact Niveau musique, rien de particulièrement remarquable. Peut-être une petite musique de fond, mais je m'en rappelle à peine. C'est vraiment pas là-dessus que tu te concentres. Là. Pis, on s'entend que si je ne m'en rappelle pas, c'est parce qu'il n'est pas remarquable. parce d'habitude. Mm -hmm. On est assez fan de musique de jeu. Euh, Contrôle, je l'ai dit particulier au départ, mais on s'habitue assez bien. Niveau de difficulté, élevé, c'est vrai. Euh, mais en même temps, c'est ce qui fait que je suis rendu moins loin, peut-être, puis que j'ai peut-être joué un peu moins que j'aurais aimé ça avant d'en parler sur le pod, sur le pod parce qu'il m'en est. fait trois fois de suite que tu meurs, tu fais comme bon, on va mettre de côté, moi faire autre chose. Ouais. Puis c'est peut-être ce qui fait que je regrette d'avoir acheté la version physique de ce jeu. là C'était un petit peu un coup de tête. Ouais. Là, je passais dans un GameStop qui est la seule place qu'il a. Je l'ai acheté en version physique, parce que j'aime quand même avoir les versions physiques. Mais je pense que ce serait un bon jeu à avoir en version... Euh, en, en version... En version euh, toujours disponible. Toujours disponible, ouais. puis d'avoir quelque chose d'autre en même temps. T'sais, là, après une couple de fois que je marche... Bon, j'irais faire un grand prix à Mario Kart, me changer les idées mais là, ça implique qu'il faut que... Tu sais, changer la cassette, puis tout ça, puis... Tu es la fin du monde, non, là. Mais c'est moins euh, direct que ça pourrait l'être, puis... Ouais, c'est ça. J'aurais peut-être dû l'acheter en version euh, digitale. Sinon, euh, ben En fouillant euh, pour trouver des informations, j'ai quand même... Je suis tombé sur un article de Nintendo Today qui disait « Seven euh, tips and tricks to help you not suck at playing As-Been Heroes. » Je me dis que ça finirait bien la chronique quand même, de finir sur des trucs pour les personnes qui pourraient vouloir jouer. J'ai quand même des choses là-dedans que j'ai fait comme « Ah, ben, c'est intelligent, tout ça. » J'y vais un peu en vrac. Là. Euh, un, abuse du bouton pause. Go. Go. Cool. Il, il aime ça. C'est correct. <rire> Mais oui, il est abus. consentant. Il est consentant. Euh, réfléchis avant d'utiliser des habilités. Ce n'est pas genre à chaque fois qu'il y a un cooldown qui est fini, tu, pè tu pètes ton spell. Des fois, ça vaut la peine de garder des habilités pour les faire plus toutes d'un coup puis avoir un impact plus important. Ce n'est pas genre du button mashing, et pas, pas en tout. Il euh, y a certaines habilités qui vont modifier les lanes, genre toutes les mettre à la même place, avant de circuler les ennemis. Réfléchis avant de t'en servir. Fais pas comme la première fois que j'ai eu cette habilité-là qui mettait tous les ennemis sur une même lane sans avoir quelque chose pour wiper la laine après, parce que sinon, tu, tu, tu te fais juste comme ramasser. Mm -hmm. <rire> c'est ça, tu sais, quand je dis que tu apprends. Là, ça. <rire> euh, ici, je mets un bémol là, sur le, le, le quatrième truc, parce que c'est un truc que je commence à comprendre, puis à me rendre compte. J'ai eu un peu de difficulté à l'expliquer très, très clairement, je vais essayer quand même. Je me suis rendu compte de ça récemment, puis l'article en parlait aussi. Quand je fais une attaque, le personnage avance dans sa ligne, puis après que j'ai enlevé la pause, revient. Fait que si je le change de ligne avant qu'il revienne, en revenant, il endommage les ennemis sur la ligne où est-ce qu'il y en a. Okay. Ça, c'est un des éléments qui ont changé avec la patch. qui ont augmenté le dommage que tu donnes aux ennemis en revenant. Mm -hmm. Mais je viens de comprendre que ça fait ça, moi-là. Ça oh. aussi, c'est un élément de stratégie à utiliser. OK, c'est pas juste quand l'attaque est faite ouais. de décider quel ennemi je vais mettre dans la ligne pour que après ça, je puisse s'attaquer dans cette ligne-là. C'est aussi le retour, hein, le où je vais mettre retour, mon ennemi, hein. pour quand, euh, mon, mon personnage, pour que dans le retour, il fasse du dégât, puis de quelle façon il va le faire. Fait que ce bout-là je commençais à m'en rendre compte, puis en lisant le, le, le petit article, je me dis, OK, il y a quelque chose là. » là Puis ça, c'est un des éléments qui ont changé pour augmenter, c'est un peu le niveau de difficulté. Mais il faut le savoir, là, on commence à tomber dans des… Euh... Mais ça fait des stratégies qui me font penser à euh, le, le match 3 de « of, Magic, of, Magic, Clash, Magic, of Clash of Heroes ouais. ». Euh,
0: je me retenais d'en parler, mais oui. oui il, y a, il y a des parallèles à faire sur le… Quand il parlait de tout ligne des ennemis dans ouais, la blinde des trucs comme ça, puis... il, y a, il y a des parallèles sur le type de stratégie que ça, ça, ça fait. Euh,
1: pas oublier d'utiliser nos deux orbs que je disais tantôt. J'oublie encore très fréquemment de m'en servir. Tu sais, c'est sûr que tu n'y penses pas tout le temps, mais dans les combats, surtout contre les boss qui durent un peu plus longtemps, il faut que tu t'en serves. Tu, sais, tu fais un gros spell, tu le réutilises tout de suite après, c'est mm -hmm. très fort. J'y pense très peu, puis on y pense très peu, mais c'est le genre d'affaires qu'il faut penser, c'est hyper important. Euh, planifier son chemin sur la map, comme je disais tantôt, pas juste essayer d'aller le plus vite possible au boss, mais voir par où je peux passer pour aller chercher le plus d'items possible. Puis là, ben oui, il y aura d'autres combats de plus en chemin. J'ai peut-être plus de chances de, de, de manger une coupe de taloche, mais je vais peut-être aller chercher deux, trois coffres de plus. Il euh, faut faire attention, par exemple, parce qu'on peut pas vraiment facilement revenir sur nos pas. Okay. Si, si on vient sur nos pas, ça nous fait brûler une chandelle. Puis, c'est pas pas super, mais c'est une ressource qui n'est pas infinie. Mm -hmm. fait il faut juste y penser. Si on vient et on n'a pas de chandelle, c'est fini, on est game over. Fait il faut juste y penser aussi. Euh, Puis... Euh, Bien comp... Pourquoi les chandelles? Parce que tu vas reconstruire les princesses à l'école, mais ils font pas ça des... la nuit? Oublie ça, il n'y a pas, pas, pas d'école dans d'affaires. Il y a des ennemis partout. Il y a des démons, il y a des monstres. Il y a un pirate undead. Euh... C'est
0: important, l'école?
1: Oui. <rire> <rire> mais je, je pense qu'on est poigné dans quelque chose de plus gros que l'école. L'université? <rire> ouais, oui. Ouais. OK. <rire> Bref, euh, les chandelles, c'est quand on revient sur nos pas. C'est comme si une fois qu'on avait passé sur un chemin, il était rendu noir. Puis hein. on s'en les Jim. <rire> Bref, la stratégie est mauditement importante, euh, autant pendant les combats qu'en dehors des combats. Puis c'est ça que je commence à me rendre compte à quel point, à force de faire une coupe de run, tu sais. Puis euh, voilà. Fait que pour finir, ben, je vais donner à Asbini Rose trois pattes de divan, mais des vieilles vieilles pattes là, sur le bord de, de pétine crise cardiaque. Là. Mais par contre, si je mets le, si mon divan se rend jusqu'au bout du sous-sol, je peux débloquer d'autres pattes de divan pour remplacer celles qui sont là mais avec des habilités différentes. Je pensais que le divan le allait divan, se rendre sur le bord du chemin. <rire> Donc, si vous avez envie, si vous le pouvez, vous pouvez donner un coup de main au podcast au euh, patreon.com-divanquest pour trouver nos épisodes sur le divanquest.com pour nous donner du feedback, du hate mail, ou pour commenter sur le fait qu'on a un épisode beaucoup plus décousu est excessivement long. On est rendu à au-dessus de deux heures. Très longtemps, hein? Mais là, je dis ça, mon montage va se craper le 3 du stock. Il va durer à peu près 8 minutes. Bon, donc, si vous voulez commenter sur le fait qu'on a un épisode beaucoup trop court, vous <rire> hein, pouvez aller sur le twitter.com/divanquest, sur le facebook.com/divanquest ou sur le divanquest à gmail.com. On peut retrouver le podcast avec un paquet d'autres podcasts québécois au rzadoweb.com. Dans la playlist de PodQuébec au podquebec.com, vous pouvez aussi aller voter sur la liste de podquébec.com euh, sinon, allez sur iTunes, cliquez les étoiles, laissez un commentaire, nous aider à être plus visible. Donc, on se revoit bientôt et d'ici là...
2: Game on! Game on!